0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Mein heutiger Gast ist Thomas Mietz. Hallo Thomas. Hallo Daniel. Und Thomas war schon zweimal zu Gast bei Springwald Radio. Bei beiden Malen zu einem deutlich technischeren Thema, nämlich zum Thema Sicherheit im Web. Aber dieses Mal soll es um ein etwas privateres Steckenpferd von dir gehen, Thomas. Und zwar um das Thema Parawissenschaften bzw. Ähm, wissenschaftlich kritisches Denken. Direkt mal vielleicht zu Anfang eine Frage dazu, weil ähm, das Thema könnte mich ja jetzt ein bisschen irritieren. Man könnte ja sagen, wir sind ja eigentlich doch alle aufgeklärt in einer äh, wissenschaftlich basierten Welt. Wir, sind, wir fliegen zum Mond, wir ähm, heilen Krankheiten, wir erfinden Automobile, die mit Strom fahren. Da praktizieren wir das doch eigentlich schon alles. Also es ist doch alles schon wissenschaftlich und kritisch gedacht. Jeder ähm, denkt heute kritisch, bevor er ein Produkt kauft, denkt er sich, hey, ähm, sollte ich mir das kaufen? Ist das ein gutes Produkt? Lese ich Testberichte? Also was fehlt denn da vielleicht noch?
0: Ja, wenn du dir mal heutzutage eine eine Zeitung nimmst und blätterst die mal so durch oder guckst mal ein bisschen im Internet herum, (lacht) dann wirst du merken, ja, wir fliegen zum Mond und... Du kannst dir für 12.000 Euro einen Wasserverwirbler kaufen, der dein Wasser links oder rechts drehend in deine Haushaltsinstallation leitet, damit irgendwie alles fluffiger und besser ist. Du kannst nach Erdstrahlen und Wasseradern suchen lassen. Vielleicht schläfst du schlecht, dann liegt das bestimmt an einer Wasserader und an einem Erdstrahlfeld unter deinem Bett. Bei mir im Fitnessstudio jedes Mal, wenn ich reingehe, ist da Werbung für Magnetarmbänder, die meine Fitness steigern sollen, die ich auch kaufen kann für teuer Geld. Du kannst pendeln lassen. Es gibt Leute, die äh, trinken Chlorbleiche. Also ich mache damit den Schimmel weg im Badezimmer. Die trinken das aber, weil sie glauben, dass es ihre Gesundheit fördert. Oder du kannst im Fernsehen, es gibt einen eigenen Kanal, wo du wahrsagen lassen kannst, wo du ähm, andere Dinge tust, ähm, dein Leben dich beraten lassen kannst. Oder du kannst in die USA fliegen, wo wo ein erschreckend hoher Prozentsatz der Leute glauben, dass die Erde 6000 Jahre alt ist und in einem großen Akt geschaffen wurde, wie das ganze Universum. Also, es gibt viele Dinge, die vielleicht nicht wissenschaftlich sind, wie man glaubt, wo wir zum Mond fliegen oder Elektroautos haben. Und genau das ist das, was mich bewegt, dass man Leute aufklärt und ihnen mal zeigt, was eigentlich die, was eigentlich alles nicht wissenschaftlich fundiert ist von den Dingen, von denen wir so umgeben werden.
1: Und ähm, wie, woher beziehst du da deine Informationen? Bist du da irgendwie, gibt es da auch Möglichkeiten, ähm, sich über solche, ähm, ja, darüber zu informieren. Gibt es da auch
0: Gleichgesinnte? Ja, gut. Zum einen arbeite ich ja an der Hochschule. Insofern bin ich ja ohnehin der Wissenschaft verpflichtet. Das andere ist aber auch, dass ich mich engagiere. Es gibt, ähm, einen Verein oder ein, ja doch, ist ein Verein, die GWOP mit dem etwas komischen Titel Gesellschaft zur Wissenschaft, die Untersuchung der Parawissenschaften, die sich auch verschrieben hat, der Aufgabe, die Idee der Aufklärung, also dass die Menschen eigentlich über ihr, über das, was sie tun und über ihre Umwelt informiert sein sollten und nach wissenschaftlichen Kriterien leben, weiterzutreiben und zu leben und gerade über all diese Sachen zu informieren, die eben nicht wissenschaftlich sind, sondern nur so tun, als ob sie Wissenschaften wären. Eben das, was wir Parawissenschaften nennen.
1: Jetzt hast du ja vorhin einige Beispiele genannt. ähm, Wasserverwirbler oder Magnetarmbänder oder ähm, chemische Mittel trinken. ähm, Das ist wird ja auch, also wenn man sich da so die Werbeprospekte oder die, die, die Anzeigen anschaut, das wird ja alles deutlich wissenschaftlich eigentlich alles erklärt. Da geht es um Strahlen, um Wellen. Es gibt Felder, die da beworben oder erklärt werden. Informationen werden verteilt. Stoffe haben teilweise Gedächtnisse, die sie dann, wenn sie einmal in diesen Zustand, in einen Zustand gebracht werden, dann halt besser für den Menschen sind. Das sind ja alles sind ja alles häufig wissenschaftliche Begriffe und ähm, die in der Wissenschaft ja auch Bedeutung haben und damit werden diese ganzen ähm, Produkte, Phänomene und Wirkweisen doch alle erklärt. Das
0: ist doch eigentlich genau das, was die Wissenschaftler schon seit tausenden von Jahren machen. Das ist ja genau der Trick an der Sache, dass gerade die Parawissenschaft, deswegen nennen wir sie ja Parawissenschaft, den das Vokabular der Wissenschaft benutzt, so tut, als ob sie wissenschaftliche Erkenntnis bringen würde oder gewonnen hätte, aber eben nicht dem Anspruch ähm, gerecht wird, eine Wissenschaft zu sein. Also zwar das Vokabular missbraucht oder gebraucht, sagen wir besser, oder die ähm, so tut, als ob sie Erkenntnisse gewonnen hätte, aber von, den, von der Methodik her und auch von der Überprüfbarkeit eben nicht dem wissenschaftlichen Anspruch genügt. Zum Beispiel sind diese Theorien, die ja da genommen du hast ja so ein paar Begriffe gesagt, das sind ja alles Worte, Energie, Feld, die gibt es ja in der Naturwissenschaft oder in der Physik. Aber die sind eben gerade nicht, äh, werden ja in anderen Kontexten verwendet, die werden ja quasi benutzt für andere Dinge, um Dinge zu erklären, die halt gerade nicht aus den Naturwissenschaften stammen. Und das ist halt das große Problem an den Parawissenschaften, dass sie sich diesen, diesen Mantel anziehen und damit Produkte viel besser verkaufen können. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde, würde sagen, ja, ich habe hier den Humbug 2000, der macht irgendwie das und das, dann wird sich das ja schlechter verkaufen, als wenn ich sage, der ist energetisch aufgeladen und nimmt die Erdstrahlen auf und macht daraus ionisierte Quellwirbelstrahlen, die dein Gedächtnis verbessern oder was auch immer.
1: Okay, jetzt hast du ähm, gesagt, Wissenschaft und nicht Parawissenschaft, also Parawissenschaft gegen Wissenschaft im Vergleich. geht es jetzt um alle Wissenschaften, die jetzt ähm, da herangezogen werden? Ähm, Also es gibt ja die Naturwissenschaften und ähm, konzentrieren wir uns primär auf diese oder ähm, müssen wir das noch zu anderen echten Wissenschaften abgrenzen, wenn wir jetzt weiter
0: über Parawissenschaften reden? Gut, also wenn wir jetzt über Parawissenschaften reden, wir müssen müssen uns irgendwie darauf einigen, über was wir sprechen. Es gibt natürlich einen Riesenbereich, der liegt außerhalb dessen. Das ist alles, was mit Glaube, Aberglaube... Weltanschauung zu tun hat. Da können können wir nicht drüber sprechen, weil das, also können wir schon drüber sprechen, aber das ist ja nicht das Thema heute, sondern ein Aberglaube erhebt ja gar nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu sein, sondern er sagt einfach, ich glaube etwas oder ich, ich denke, es ist so und fertig. Das heißt, das würden wir ausgrenzen und würden einfach uns jetzt auf die Bereiche konzentrieren, sinnvollerweise, wo Leute wissenschaftliches Vokabular, wissenschaftliche Methoden so verbiegen, dass sie für ihre Zwecke benutzt werden, also klassische Parawissenschaften.
1: Aber dann ähm, hauptsächlich naturwissenschaftliche Begriffe, also die mathematische Wissenschaft, die ähm, würden wir heute auch jetzt nicht im Rahmen der Wissenschaft da im Vergleich dazu bringen.
0: Ja, Ja, da es ja fast immer darum geht, Dinge zu verkaufen oder Verfahren zu verkaufen oder Substanzen zu verkaufen oder Therapien zu verkaufen, bewegen sich ja im Bereich der Naturwissenschaften. Denn Medizin oder Physik oder Chemie sind ja eigentlich die Grundlage von jeder Therapie oder jeder Wasserverbesserung oder, oder, oder. Insofern würden wir jetzt die Sachen, die sich eher mit mit rein dem Denken, Philosophie, Mathematik, liegt eigentlich außerhalb des Ganzen. Es gibt natürlich auch philosophische Gebäude, die irgendwo auftauchen in dem Bereich. Aber wir, würde ich für heute auf jeden Fall vorschlagen, sollten uns auf diesen eher die Naturwissenschaft imitierenden Bereich beschränken.
1: Okay. Also wir sind jetzt in dem wissenschaftlichen Bereich, wo es um Wirkweisen, um Phänomene und dergleichen geht und um Abhängigkeiten von Prinzipien.
0: Genau, Naturgesetze, alles was auf Naturgesetzen basiert, also Physik, Chemie, ähm, Medizin, Biologie, das wäre so der Bereich und das ist ja auch da, wo sich das meiste tummelt, also die Beispiele, die wir gebracht hatten, der Wasserwirbeler, der… Das ist sicherlich versucht sich, versucht sich physikalisch zu erklären. Erdstrahlen spielen mit Physik, Marke- Magnetarmbänder das ist eine Mischung aus Physik und Biologie mit ein bisschen Medizin reingestreut und ähm, Auspendeln, da werden auch Felder gesucht, also all das ist eher im Bereich der, oder ist im Bereich der Naturwissenschaften.
1: Okay, also um das jetzt abzugrenzen, um zu sagen, was unterscheidet denn Naturwissenschaft von Parawissenschaft? Wollen wir vielleicht zuerst mal definieren, was überhaupt jetzt Naturwissenschaft ist, weil das dürfte ja eigentlich wahrscheinlich seriös am einfachsten sein, sich dem zu nähern, weil da muss ja irgendeine Definition existieren. Wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe als Mensch, der überhaupt nicht wissenschaftlich vorgehaucht, also angehaucht wäre, ich habe überhaupt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, ich bin ein sehr, sehr, weiß ich nicht, ein Steinzeitmensch oder ein Mensch im Mittelalter oder was auch immer, also jemand, wo die wissenschaftlichen Erkenntnisse noch sehr niedrig sind, ähm, dann gehe ich durch die Welt und beobachte die und finde bestimmte Dinge, die ich, wie gesagt, beobachte und die versuche ich mir zu erklären und habe dann irgendwann vielleicht auch eine Idee, wie das funktionieren könnte, was ich da sehe. Das ist ja sicherlich auch heute bei den heutigen Wissenschaften und vielleicht auch bei den Parawissenschaften so. Und wo ist denn dann jetzt die Problematik, wie ich mir die Erklärung finde oder also wie wäre die richtige Herangehensweise, mir die Welt zu erklären,
0: wenn ich ich noch nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Gut, also vorweg erstmal, was macht eine Wissenschaft zu einer Wissenschaft? Also der Name sagt es ja, ich möchte Wissen schaffen. Also ich habe irgendwie vorher kein Wissen oder ich weiß etwas nicht und ich möchte herausfinden, ob es ist und möchte also Wissen aufbauen. Und da ist das Wichtige, das ist eigentlich so die die klassische Definition, ich brauche zwei Dinge. Zum einen Darf das, was ich tue, nicht im Widerspruch stehen, was meine Wissenschaft schon herausgefunden hat? Also, das, wenn, ich habe ja, ich habe ja schon, Menschen forschen ja schon seit langer Zeit. Insofern sollte meine neue Theorie nicht Sachen widersprechen, die als mehr oder weniger gesichert gelten. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden, wann etwas gesichert ist und wie man etwas sichert als Erkenntnis. Und das Zweite ist, es sollte natürlich überprüfbar sein. Also es gibt Aussagen, die kann ich nicht überprüfen dann sind die auch nicht wissenschaftlich. Sondern jede Aussage, die ich mache, muss in irgendeiner Weise entweder widerlegt werden können, indem ich ein Experiment mache, was sagt, es funktioniert nicht. Oder in, sie muss über, ich muss ein Experiment machen können, was zeigt, dass diese Aussage zumindest nicht widerlegt ist, also gestärkt wird dadurch. Also es gibt eine Art von es gibt eine Kategorie von Aussagen, die kann man nicht wissenschaftlich behandeln.
1: Und ähm das wären jetzt welche Aussagen oder wollen wir da erstmal, wollen wir erstmal mit der wissenschaftlichen, mit dem sich wissenschaftlichen Aspekt anfangen? Weil diese, diese Nachweisbarkeit, diese, 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 Nach, diese Nachvollziehbarkeit, ähm, die muss ja auch irgendwie gewährleistet sein. Bedeutet das, dass jemand Unabhängiges, wenn ich ein Experiment mache und ich sehe, das passiert, es passiert, es geschieht ein Ergebnis und ähm, muss da jetzt noch gar keinen Schluss draus ziehen, sondern ich sage dir, ähm, das passiert immer. Also wenn ich A mache, passiert immer B dann ähm, müsstest du das auch nachvollziehen können und dann ist es ein gesichertes, eine nachvollziehbare Erkenntnis. Oder ähm, in welche Richtung geht das jetzt? Oder muss ich auch schon einen Schluss damit verbinden? Muss ich sagen, ich sehe das, A, wenn ich etwas tue, ähm, passiert ein, etwas anderes. Ich haue auf den Tisch und ich höre ein Geräusch, sage ich jetzt mal. Ähm, könnte ich mir ja versuchen zu erklären, wie das alles funktioniert. Ist das alles dann der Zusammenhang, den, den du als wissenschaftliche Erkenntnis ansehen würdest? Oder ähm,
0: in welche Richtung müsste ich mich dem nähern? Gut, du bist ja, nehmen wir mal an, du bist völlig leer. Du bist ein ein leeres Blatt Papier, du du stehst morgens auf, du weißt noch nichts über die Welt. Dann ist ja die Frage, wie kommst du überhaupt zu irgendeiner Erkenntnis über die Welt? Und das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Also du, du schlägst auf den Tisch und es gibt ein Geräusch. Also wirst du irgendwie dich durch die Welt bewegen und du wirst irgendwelche Dinge tun und du wirst irgendwelche Effekte erleben. Und dann wirst du natürlich anfangen, Theorien zu bilden, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Also eine Theorie wäre, immer wenn ich auf den Tisch schlage, gibt es ein Geräusch. So, damit ist natürlich noch keinerlei Beweis geführt, sondern es ist ja erstmal nur eine Anhäufung von wiederholten Vorgängen, wo immer wieder dasselbe rauskam. So, ich, die Sonne geht morgens auf, sie geht abends unter. Am nächsten Tag geht sie morgens auf, sie geht abends wieder unter. Das ist noch keine wissenschaftliche Theorie, das ist erstmal nur ein, eine Sammlung von von Beobachtungen. Und was du jetzt machen kannst, ist natürlich, du kannst sagen: Ich leite eine Theorie ab daraus. Fangen wir mal mit dem Tisch an. Meine Theorie ist. Ein Tisch, wenn man ihn schlägt, macht ein Geräusch, weil sich das, das Schlagen der Hand überträgt auf die Tischplatte. Der Tisch fängt an zu schwingen und diese Schwingung kommt zurück zu mir. Könntest du jetzt erstmal als Theorie aufbauen. Und jetzt müsstest du natürlich Vorhersagen machen. Du müsstest sagen, wenn diese Theorie stimmt, dann kann ich ein Experiment machen. Zum Beispiel, ich höre kurz vor der Tischplatte auf. Dann sollte es kein Geräusch geben. Oder ich schlage nicht auf die Tischplatte, ich schlage vor meinen Kopf, dann sollte es ein Geräusch geben. Etc. Et das heißt, du wirst eine Reihe von Vorhersagen treffen, über dein, die aus deiner Theorie abgeleitet sind. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen komplizierteres Beispiel machen. Und wenn diese Vorhersagen dann durch ein Experiment bestätigt werden, dann wär dein, würdest du jetzt erstmal deine Theorie als gestärkt ansehen. Die ist nicht bewiesen. Man kann nie was endgültig beweisen. Das können nur die Mathematiker. Aber du kannst sagen, diese Theorie ist auf jeden Fall noch nicht widerlegt. Und solange sie nicht widerlegt ist und solange sie nicht in Widerspruch zu anderen Theorien steht, kann man sie erstmal als gültig ansehen.
1: Seid mhm. es jetzt ein etwas komplizierteres Beispiel?
0: Gibt es da irgendwas Plakatives, was man sich äh, gut vorstellen kann? Ja gut, das mit dem Tisch ist jetzt, das haben wir jetzt gerade mal eben so aus den, an den Haaren herbeigezogen. Was man natürlich nehmen kann, ist ja der Klassiker, die Erkenntnis mit, den, mit der Erdbeschleunigung, dass Dinge nach unten fallen. Also da gibt es ja äh, Lange Zeit, eigentlich bis zu, bis zu Galileo, dachte man ja, dass leichte Dinge langsamer fallen als schwere Dinge. Also eine Feder gegenüber einer Stahlkugel. Genau, man hat eine Stahlkugel genommen, man hat eine Feder genommen, man hat sie irgendwo runterfallen lassen und immer war die Stahlkugel zu unten, zuerst unten. Also hat man gesagt, gut, offensichtlich ist es so, je leichter etwas ist, desto langsam fällt es zu Boden. Und das war natürlich eine Theorie und die war auch durch... Experimente bestätigt, denn man hat tausende von Federn fallen oder man konnte, ich weiß nicht, ob man es getan hat, ich war nicht dabei, man konnte tausende von Federn fallen lassen und tausende von Stahlkugeln und immer kam die Feder als zweites unten an und die Stahlkugel zuerst. Und das wäre jetzt genau so ein Fall, jetzt müsste man sich überlegen, was an meiner Theorie, mit welchem Experiment könnte ich denn diese Theorie noch weiter erhärten oder wie könnte ich weitere Faktoren ausschließen, um zu prüfen, ob diese Theorie richtig ist. Also man muss ein Experiment machen, dass wenn das erfolgreich ist, eigentlich die Theorie zerschmettern würde. Also das nennt man die Falsifizierung. Also man macht Experimente, die zeigen, wenn sie in die eine Richtung ausgehen, ist die Theorie gestärkt. Wenn sie aber in die andere Richtung ausgehen, wäre die Theorie zerstört und man wüsste, dass man eine neue Theorie, eine bessere Theorie braucht. Und das könnte man jetzt, also wenn wir bei bei diesem Kugelbeispiel bleiben, du würdest das Problem an der Feder ist ja, inzwischen lernt man das ja im Physikunterricht und das weiß jeder, dass die Feder nicht langsamer angezogen oder weniger stark angezogen wird von der Erde, sondern dass einfach sie durch die Luft stärker gebremst wird auf dem Weg nach unten und deshalb langsamer unten ankommt. Das Experiment wäre jetzt, du machst, nimmst eine Holzkugel und eine Stahlkugel, sagen wir die Stahlkugel wiegt 10 Kilo, die Holzkugel 1 Kilo, die machst du aber gleich groß, das geht ja wegen der verschiedenen Dichten. Und polierst sie, dass sie ganz glatt sind, sodass auch die Luft keinen größeren Widerstand bei der einen oder anderen ausüben kann. Und jetzt lässt du die gleichzeitig fallen. Kann jeder zu Hause ausprobieren. Und du wirst merken, sie kommen gleichzeitig am Boden an. Und damit wäre ja deine Theorie widerlegt, dass leichte Dinge langsamer fallen als schwere Dinge. Das wäre jetzt so ein typisches wissenschaftliches Vorgehen. Du hattest eine Theorie, die war auch nicht im Widerspruch zu irgendwas, aber du hast ein Experiment machen können. Das Experiment hat gezeigt, die Theorie macht eine falsche Vorhersage. Und damit ist die Theorie verworfen und jetzt muss ich auf den Weg machen und eine neue und bessere Theorie finden, was ja dann Newton irgendwann getan hat.
1: Okay, das heißt aber, du hast dann jetzt, wenn das das wissenschaftliche Arbeiten oder das wissenschaftliche Beweisen oder Erkenntnisgewinnen ist, dann hast du jetzt gerade eigentlich erläutert, dass eine wissenschaftlich auch akzeptierte oder fundierte Theorie möglicherweise falsch sein kann, weil noch keiner einen passenden Gegenversuch gefunden hat. Und dass es eigentlich immer nur die bestmögliche oder nach den aktuellen Ideen bestgeprüfteste ähm, ähm, Idee oder wissenschaftliche Erkenntnis ist. Ähm, das ist aber doch, ähm, dann ist es doch, dann, also wenn du jetzt sagst, es gibt auf der einen Seite noch Parawissenschaft, die nicht so wissenschaftlich arbeitet oder herangeht, oder ist das doch auch alles total, ähm, ja eigentlich möglicherweise falsch. Also es kann ja da niemand jetzt behaupten, dass die Wissenschaft auch ähm, in jeder Konsequenz, dass die wissenschaftlichen physikalischen Gesetze, von denen wir glauben, dass sie so sind, dass nicht doch doch irgendwann einer kommt und sagt, hey, dieses Gesetz kann ich jetzt durch diesen, durch dieses Experiment widerlegen. Und dann hat doch jeder, der sagt, wissenschaftliche Gesetze sind auch nur weich, sag ich mal, ähm, hätte doch dann auch ähm, einen super Ansatzpunkt zu sagen, ja, ähm, dann kann man auch andere Nicht so wissenschaftliche Herangehensweisen, die auch auf Annahmen basieren, sag ich mal, muss man auch nicht so streng sehen.
0: Ja gut, das glaube ich, das ist ja auch das, das, was viele Leute immer ignorieren. Natürlich ist ein wissenschaftliches Gesetz, Gesetz klingt immer so wie endgültig, ist nur so lange gültig und wahr, bis man es etwas Besseres gefunden hat. Und es gibt natürlich, das ist ja ja oft passiert in der der Geschichte der der Wissenschaften. Also nehmen wir unser Beispiel wieder mit mit der Gravitationskraft. Als Newton damals seine Bewegungsgesetze aufgestellt hat, er ja bestimmte mechanische Gesetze entworfen und, und festgelegt oder äh, sagen wir postuliert. Und die sind dann wiederholt getestet und getestet worden und haben hervorragende Vorhersagen gemacht. Und man kann im Prinzip eigentlich heutzutage mit Hilfe dieser Gesetze alles berechnen. Du kannst Häuser bauen, du kannst Flugzeuge fliegen lassen, du kannst zum Mond fliegen, du kannst Raumsonnen durchs Weltall fliegen lassen. All das kannst du mit diesen Newton'schen Bewegungsgesetzen berechnen. Trotzdem sind sie nicht richtig. sondern man hat spät, Also Einstein hat ja dann später gezeigt, dass, in, dass sie gelten, aber nur in bestimmten Grenzen und wenn man sich sehr, sehr, sehr schnell bewegt, dann gelten sie nicht mehr. Und damit waren eigentlich die, war die Theorie von Einstein hat eigentlich die von Newton ersetzt durch eine neuere Theorie. Trotzdem für den normalen Bereich, in dem wir uns bewegen, sind diese Gesetze gut genug. Und wir haben jetzt für den wir haben mit den mit den einsteinischen mit der Relativitätstheorie jetzt Gesetze, die die anderen umschließen und auch noch für andere Bereiche gelten. Das ist eine natürliche Entwicklung. Und deswegen kann man immer sagen: Ja, ja, gut, es gibt ja, ihr wisst ja gar nicht alles. Das ist natürlich richtig. Die Naturwissenschaften wissen nicht alles. Nur wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, er hat eine bessere Theorie, dann ähm, muss er natürlich auch irgendwie es schaffen, bessere Vorhersagen zu treffen oder bessere, ähm, oder bessere, die Phänomene besser er- zu erklären, als das die Theorien tun. Da ist ja so ein, so ein Klassiker, zum Beispiel Kreationismus. Der sagt, ähm,
1: welche Theorie hat dieser?
0: Der Kreationismus sagt ja, also es ist ja eigentlich, oder inzwischen sagt, nennt man es ja Intelligent Design, damit es nicht mehr so ganz so schlimm klingt. Der Kreationismus sagt ja, die Erde ist 6.000 Jahre alt und wurde von einem höheren Wesen in einem Schöpfungsakt geschaffen. So, diese 6000 Jahre ergeben sich, indem man in der Bibel einfach zurückrechnet, also in der Bibel ist ja genau beschrieben, wer, wann, wen gezeugt hat, von Adam und Eva ausgehend, und dann kann man, wenn man immer die Alters, das Alter der Leute zusammen addiert, kommt man zu einem Alter von 4.000 bis 6.000 Jahre, vielleicht auch mal 8, je nachdem, wie man rechnet. Und der sagt, das ist alles geschaffen worden von einem höheren Wesen in einem großen Akt. So, und das muss natürlich jetzt in irgendeiner Weise die Welt erklären, wie sie ist, diese, diese Theorie. Zum Beispiel, du findest Fossilien, du findest Dinosaurierknochen. Ja, wir sagen jetzt, Dinosaurier haben vor Millionen von Jahren gelebt, weil die in Gescheinsschichten leben, liegen, die Millionen von Jahre alt sind. Der Kreationist sagt, nein, nein, das ist alles so hingetrickst worden, damit wir das Gefühl haben, dass es, dass es Millionen von Jahre alt ist. Wir können über physikalische Methoden das Alter von Knochen bestimmen. Wir stellen fest, die sind Millionen von Jahre alt. Der Kreationist sagt, nein, nein, das ist alles so hingetrickst worden, damit ihr denkt, dass es so ist. Das heißt, wir haben zwei Theorien, die die Erde, die, das, die Entstehung der Erde und die Entstehung der Arten beschreiben. Auf der einen Seite die Evolutionstheorie, wo einfach über ähm, Mutation und Auswahl und über, über lange, lange Zeiträume die heutigen Arten entstanden sind. Oder wir haben eine andere Theorie, den Kreationismus, der sagt, das wurde alles auf einmal erzeugt. In einem großen Wurf.
1: Was ja durchaus auch eine Theorie ist. Jetzt genau. könnte man natürlich sagen, okay, jetzt wenn du schon der Wissenschaftler
0: bist, dann beweise doch, dass das nicht so ist. Genau, das, jetzt hast du, jetzt hast du zwei, du hast jetzt erstmal zwei Theorien, die jetzt erstmal beide für die für je für verschiedene Leute gleich plausibel klingen. Die einen finden die einen, finden die einen schnuckeliger, die andere die andere. Jetzt ist die Frage, welche ist denn die bessere? Und das erste Problem ist jetzt natürlich beim Kreationismus, er widerspricht ja dem, was wir schon wissen über das Alter der Erde. Das heißt, er muss, also wir wissen ja, dass die Erde aus, aus Gesteinschichten besteht. Wir können ja in jedem Bach sehen, dass sich Schichten ablagern und mit einer gewissen Geschwindigkeit. Also muss er erklären, wie diese Geschichten zustande kommen. Und das macht er halt, indem er immer wieder neue, ähm, besondere Akte der Schöpfung einführt und immer sagt, okay, das wurde extra so gemacht, dass das so aussieht für euch. Damit damit er nicht in Widerspruch gerät zu dem, was wir wissen. Und das kann man natürlich machen in so einer Theorie. Nur irgendwann hast du so viele Annahmen in dieser Theorie drinstecken. Wenn du die dann vergleichst, also auf der einen Seite hast du die die Evolutionslehre, die mit ganz wenigen Annahmen auskommt. Es gibt äh, Mutationen. Ähm, Wesen verändern sich, die Umwelt führt, übt einen gewissen Druck auf sie aus, durch an, also sie müssen sich anpassen an die Umwelt, der Bestangepasste pflanzt sich fort, der andere stirbt und so entwickeln sich die Arten weiter. Das ist eine, sind eine Handvoll einfacher Regeln. Die andere Theorie, der Kreationismus braucht eine ganze Liste, ein ganzes Buch voll Annahmen, um das alles so hinzubekommen. Und da sagt jetzt, gibt es ein Prinzip in den Naturwissenschaften, das nennt sich Occam's Rasiermesser oder Occam's Razor, was einfach sagt, wenn du zwei Theorien hast, dann ist erstmal die, die plausiblere, die mit weniger besonderen Annahmen auskommt. So, also aus naturwissenschaftlicher Sicht würde man sagen, die Evolutionstheorie ist sicherlich überlegen, weil sie auch Vorhersagen natürlich macht, wie gewisse Arten sich entwickelt haben. Und wenn man dann anfängt zu graben, dann findet man tatsächlich Tiere, oder Knochen von Tieren, die Tiere findet man im Allgemeinen nicht mehr, die diesen Annahmen entsprechen. Also insofern die Vorhersagen der Evolutionstheorie passen. Der Kreationismus macht ja keine Vorhersagen. Er sagt ja, es ist alles so, wie es geschaffen wurde kriegt aber dann natürlich Probleme, wenn du siehst, man kann ja durch Zucht auch heute noch Wesen, also wir können ja, also guck dir die Hunderassen an, die sind alle nicht alt. Ja, es werden ständig neue Hunderassen geschaffen. Von der Bulldogge bis zum Yorkshire Terrier, alles aus dem Wolf entstanden. Das ist alles durch Zuchtwahl passiert, die der Mensch gemacht hat. Also insofern kannst du die Qualität einer Theorie erstmal daran ableiten, wie viel besondere Voraus, also Bedingungen sie braucht, zusätzliche Bedingungen, um zu funktionieren. Und ähm, wie gut ihre Vorhersagen sind. Und da würde ich sagen, gewinnt der im Augenblick die Evolutionslehre. Also was heißt im Augenblick, sie gewinnt definitiv gegenüber dem Kreationismus.
1: Okay, jetzt haben wir so den Vergleich Evolutionslehre gegenüber Kreationismus. Und ähm, jetzt ist das aber immer noch, ja jetzt klar kann man es immer noch behaupten, aber wenn du jetzt sagst als Wissenschaftler, beweist du alles und kannst alles irgendwie belegen. Da könnte man jetzt ja trotzdem sagen, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel im Roman Per Anhalter durch die Galaxis, da gibt, es eine, da gibt es eine Dienstleistung, da kann man sich Planeten bauen lassen von Terraformern und gibt ihnen einen Auftrag und dann ziehen dann, ähm, da sind es Außerirdische, ziehen dann her und nehmen dann jede Menge ähm, Geld von dir und bauen dir zum Beispiel eine Erde und verbuddeln dann extra Fossilien für die Menschen, damit die die auch finden. Also die bauen sozusagen diese, die Erde ist dann vielleicht Gerade mal tausend Jahre alt oder noch nicht mal oder hundert Jahre alt, sieht aber so aus, als wenn sie ähm, schon Millionen Jahre alt wäre und wenn du anfängst zu buddeln, dann findest du tatsächlich fossiles Erdöl, was schon seit äh, Jahrtausenden oder Jahrmillionen da verdichtet drin liegt. Ähm, jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, das ist jetzt meine Theorie, jetzt, jetzt, ich habe jetzt kein höher natürliches Wesen, sondern das ist halt die Erde ist halt von wem auch immer hergestellt worden. Du bist jetzt der Wissenschaftler, dann muss, kann ich doch von dir fordern, dass du mir beweist, dass das nicht so ist, weil so, sonst ist meine Theorie ja auch erstmal gültig.
0: Genau, und das ist, das, ist das ist ein alter Trick, den du jetzt machst. Du, ähm, forderst, du forderst von mir, dass ich dir beweise, dass etwas nicht so ist, wie du es behauptest. Und um das zu erklären, warum ich also das kann ich nicht und warum ich das nicht kann, dann müssen wir vielleicht ganz kurz ausholen. Es gibt uns ein Buch von Terry Pratchett, da werden auch Welten geschaffen. Das heißt Strata ist also nicht, gibt es öfter die Idee. Und ähm, wir gehen aber jetzt mal weg von dem, weil das vielleicht ein bisschen kompliziert ist, und wir nehmen mal Einhörner. Also Einhörner sind einfacher, die die kennt jeder. Wahrscheinlich hat auch, hoffentlich hat noch keiner eins gesehen. Aber nehmen wir mal Einhörner. Du würdest jetzt behaupten, es gibt Einhörner. Dann machst du eine bestimmte Art von Aussage. Du machst nämlich eine Existenzaussage. Du behauptest, es gibt etwas. Und du könntest natürlich auch eine andere Aussage machen. Du behauptest alle, ähm, was weiß ich, alle Kühe sind blau. Das wäre das wär eine Allaussage, die bezieht sich auf alle einer Population. Und mein Problem ist jetzt, wenn ich das widerlegen will, also eine Existenzaussage, es gibt Einhörner, dann muss ich ja, ist ja der, der, das Gegenteil, also was ich beweisen muss, ist, es gibt keine Einhörner. Ja, das müsste ich ja zeigen. Und das kann man aber auch umkehren. in Nirgendwo gibt es ein Einhorn. Das wäre der Beweis, den ich führen müsste. Und den kann ich nicht führen, weil ähm, wie soll ich beweisen, dass es nirgendwo auf diesem Planeten ein Einhorn gibt? Da müsste ich ja in jedes Land reisen. Ich müsste, sagen wir mal, ich mache das. Ich fahre in alle, ich weiß nicht, wie viele gerade haben, über 200 Länder. Ich gucke überall, ich bereise jeden Quadratmeter und sage, ich habe kein Einhorn gefunden, es gibt keine Einhörner. Ich habe bewiesen, es gibt keine Einhörner. Dann sagst du, doch, doch, natürlich gibt es Einhörner. Du hast nicht richtig geguckt, denn Einhörner, die die haben sich immer vor dir versteckt oder ich nehme ganz viele Leute, die überall gleichzeitig gucken. Ich sage also, ich, ich, was, ich heuer alle Chinesen an, ja? ich gehe mit einer Milliarde Leute los, wir gehen in alle Länder, wir gucken überall nach Einhörnern, kommen zurück, sagen, wir haben keine Einhörner gefunden, wir haben bewiesen, es gibt kein Einhorn. Dann kannst du sagen, doch, es gibt Einhörner, die sind nur so klein, ihr habt nicht richtig geguckt. Die können sich nicht mehr unter Steinen verstecken. Niemand hat ja gesagt, dass Einhörner so groß sind wie Pferde. Also fangen wir an, jeden Stein umzudrehen und so weiter. Man kann es zu Ende denken. Ähm, ja, irgendwann sagst du dann, nee, Einhörner können, äh, können sich unsichtbar machen oder, oder, oder. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, eine, die, die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen. Wenn also jetzt jemand behauptet, es gibt etwas, sagen wir mal Erdstrahlen, ja, um mal von den Einhörnern wegzukommen, und ich sage, nee, das glaube ich nicht, es gibt keine Erdstrahlen, dann, und er sagt dann, beweis mir, dass es keine Erdstrahlen gibt, dann habe ich keine Chance. Weil wie soll ich beweisen, dass etwas nicht existiert, ähm, dann, weil ich würde dann, okay, ich würde dann ein Messgerät nehmen, ich würde messen, dann würde er sagen, nein, Erdstrahlen sind nicht elektromagnetische Wellen, die sind anders, ja, dann müsste ich, könnte ich ja gar kein Messgerät dafür bauen. Und deshalb muss man, muss man eigentlich verlangen, wenn jemand die Existenz von etwas behauptet, was in irgendeiner Weise außergewöhnlich ist, wie deine Außerirdischen oder mein, mein Einhorn, dass er Belege dafür bringt, weil für dich ist das ja ganz einfach. Derjenige, der die Existenz von etwas behauptet, Existenzaussagen sind sehr einfach zu beweisen. Du musst nur ein Exemplar ranbringen. Also sage ich, es gibt blaue Kühe. Ich hatte vorhin gesagt, alle Kühe sind mal. Sagen wir mal, es gibt blaue Kühe. Oder es gibt Einhörner, noch einfacher. Und du bringst ein Einhorn, bringst es hier durch die Tür. Es steht hier drin und viat. Ich weiß nicht, ein, ob Einhörner Vian oder andere Geräusche machen. Und es macht hier drin seine Geräusche. Dann hättest du bewiesen, dass es Einhörner gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Immer wenn jemand eine außergewöhnliche Existenz von etwas postuliert, dann ist er in der Beweispflicht. Er muss zeigen, dass es da ist. Weil der andere, der das nicht glaubt, keine Chance hat, es die Nicht-Existenz zu beweisen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ein Spiel, was auch gerne in den Parawissenschaften gespielt wird. Die Leute postulieren irgendetwas. Also zum Beispiel ähm, Magnetarmbänder wirken oder äh, es gibt Erdstrahlen. Und der Skeptiker, der dann sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das widerspricht Naturgesetz und so, der wird dem einfach entgegnet, ja, dann zeig mir doch, dass es das nicht gibt. Ich bin mir sicher, dass es das gibt, du beweist mir jetzt, dass das nicht existiert. Und da ich diesen Beweis nicht führen kann, habe ich natürlich dann ein riesen Problem.
1: Ja, obwohl ich finde, es klingt sehr fair, wenn man das
0: von demjenigen, der es behauptet, dass es das gibt, dann auch verlangt. Also das ist… Genau, jeder, der die Existenz von etwas behauptet, sollte auch Belege dafür bringen, dass dieses Ding existiert, sonst ähm, verschiebt er einfach die Last auf denjenigen, der die Gegenmeinung hat und der kann das dann am Ende nicht mehr führen.
1: Okay, jetzt hast du was über den ähm, Nicht-Existenzbeweis und den ähm, Existenzbeweis gesagt, ähm, kann man den Begriff Beweis im Wissenschaftlichen denn ähm, ähm, insgesamt ähm, etwas schärfen oder wie belegt man in der Wissenschaft jetzt im Allgemeinen etwas? Du
0: hattest das ja gerade mal grob angeschnitten schon. Ja genau, also die, das mit dem Beweis, Beweis klingt immer so nach Mathematik, ne? jeder kennt es aus der Schule, man fummelt an der Tafel ein bisschen rum und beweist, dass etwas ist oder nicht ist. Das ist natürlich in Naturwissenschaften gar nicht so einfach möglich. Das mit dem Einhorn ist ja ein einfaches Beispiel, Du postulierst, dass es etwas gibt und durch das, dadurch, dass du ein Exemplar schaffst, also ein Einhorn, zeigst du, dass das existiert. Das geht ja natürlich normalerweise nicht. Also insofern etwas ganz eindeutig, endgültig zu beweisen, geht ja nicht. Und deshalb, das ist ja auch genau der Grund, warum, warum wir immer von Theorien sprechen und nicht von, von in, in Stein steingemeißelten Gesetzen. Das bedeutet, vom, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, der Erkenntnisprozess ist ja eher so, du machst irgendwelche Beobachtungen der Welt über die Welt und irgendwann, wenn du genug Beobachtung gemacht hast, kommst du auf die Idee, wie das Ganze vielleicht funktionieren könnte. Das, das führt dich dann zu einer Theorie. Deswegen spricht man auch immer von Theorien. Und diese Theorie ähm, möchtest du jetzt herausfinden, ob die korrekt ist. Weil eine Theorie ist ja erstmal nur eine Theorie. Also, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit den Sachen, die zu Boden fallen. Und um das zu tun, musst du Belege finden für diese Theorie. Und Belege ist nichts anderes als. Ähm, Experimente, wir sind in Naturwissenschaften, es bleibt ja nur das Experiment, Experimente zu machen, die zeigen, ob deine Theorie korrekt ist oder nicht. Also du hast jetzt irgendwie Vorstellung über Gravitation, also lässt du mal Sachen runterfallen. Na, macht jedes Kind, ja, kleine Kinder weiß das, die schmeißen erstmal tagelang Zeugs runter. Ähm, ob die jetzt Experimente zur Gravitation machen, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich erfahren sie, wie Dinge fallen. Und das müsstest du auch tun. Und du müsstest natürlich, jetzt, weil du ja vielleicht das Ganze auch noch in einer mathematischen Formel dein Gesetz formuliert hast, sagen, vielleicht mit welcher Geschwindigkeit etwas unten aufschlägt. Und das misst du dann. Und wenn das stimmt, dann hast du, das, hast du einen Beleg, das ist kein Beweis, du hast erstmal deine Theorie gestärkt, weil du gezeigt hast, dass in diesem Experiment deine Theorie stimmt. Und dann solltest du das natürlich in irgendeiner Weise publizieren, also dass andere Leute die Chance haben zu erfahren, dass du das herausgefunden hast. Und dann sollten die das wiederholen, das Experiment. Weil oft macht man ja Fehler, wenn man Experimente macht. Keine Ahnung, deine Kugel ist nicht rund genug oder, oder, oder. Und erst wenn jetzt andere es schaffen, oder wenn andere es jetzt schaffen, das zu replizieren, also zu wiederholen, das Experiment, und zu demselben Ergebnis wie du kommen, dann ist es wieder ein Puzzlestein mehr in deiner Theorie. Und das Spiel spielt man so lange, bis es einem irgendwann gelingt, die Theorie zu widerlegen. Wenn man Glück hat, passiert das nie. Dann ist man man gut dran. Aber im allgemein gibt es irgendwo einen Augenblick, wo man ein Experiment findet, was die Theorie widerlegt. Das heißt jetzt ja nicht, dass die Theorie total in Trümmern liegt, weil alle Experimente davor konnte sie ja erklären. Also insofern ist sie, kann sie ja nicht totaler Schrott sein. Sie hat ja nicht vom ersten Mal versagt, aber sie hat Lücken. Und dann fängst du an, versuchst du diese Lücken zu schließen. Das ist halt genau das, was mit der, mit der Mechanik passiert ist. Du hattest die newtonschen Gesetze, die haben irgendwie die Welt beschrieben und das hat auch funktioniert. Bis Einstein ähm, Überlegungen angestellt hat, was bei sehr hohen Geschwindigkeiten zum Beispiel passiert, bei der Lichtgeschwindigkeit. Und plötzlich werden die Gesetze paradox, funktionieren nicht mehr, die newtonschen Gesetze. Also brauchst du neue Gesetze. Dann konnte man auch Experimente machen. Und hat man zum Beispiel gesehen, man kann die Planetenbahnen berechnen, man kann sagen, wie sich Planeten drehen, funktioniert alles wunderbar mit den newtonschen Bewegungsgesetzen. Astronomen haben das überprüft, alle waren glücklich. Und hat man festgestellt, dass aber irgendwo am, äh, bei den äußersten Bahnen, ich glaube, es war damals der Merkur, die ge- bestimmte Bahndaten nicht erklärbar sind. Also die passen nicht zur Theorie. Und dann wusste man, es gibt eine Lücke in der Theorie. Und genau die konnte dann wieder die einstein'sche Relativitätstheorie füllen. Und so kommt man über viele, viele, viele Iterationen, indem man immer wieder Experimente macht, zu ähm, Verbesserungen der Theorie. Es gibt andere Theorien, da die sind irgendwann geschaffen worden, nehmen wir mal zum Beispiel eine Elektrotechnik, die mexischen Gleichungen, die gelten heute noch, da gibt es kein, bisher keinen Zweifel dran, dass die dass alle Phänomene beschreiben können. Und so läuft eigentlich der Erkenntnisprozess. Und ein Wissenschaftler wird sich wahrscheinlich sträuben, wenn du sagst, es ist ein Beweis. Er wird immer sagen, nein, es ist nicht bewiesen, es ist nur eine Theorie, es ist aber, sie ist sehr, relativ gut belegt und mit vielen Versuchen gestützt. Mhm.
1: Das hört sich ja so an, jetzt auch gerade in unserer heutigen Zeit, wie gesagt, wir fliegen zum Mond, wir spalten Atome und alles Mögliche, dass wir eigentlich ähm, jeden simplen oder normalen Fehler in Herangehensweisen schon mal irgendwann gemacht haben müssten im Rahmen der wissenschaftlichen Herangehensweisen, dass also eigentlich jeder Mensch auf den Fundus der wissenschaftlichen Erkenntnisse zurückgreifen kann, könnte. Wenn man aufs Internet und alles, also jeder kann ja sich ja sicher jede Information holen, auch das betrifft ja dann sicherlich auch ökonomische und wirtschaftliche Abläufe, also das kann man ja eigentlich theoretisch auf viele Disziplinen anwenden, diese Herangehensweisen, dass man Wirkungen versucht, gegeneinander auszurechnen und zu schauen, was passiert wann. Da müsste man doch, wenn man jetzt alles wissenschaftlich angehen könnte, kann, warum funktioniert das im Alltag nicht immer? Also eigentlich müssten doch alle Firmen im Alltag Einkäufe, ich kaufe mir ein Gerät, ich investiere in ein Produkt, ich mache Projekte in einer Firma oder auch in der Medizin, ich, ich wende mich an einen Arzt oder einen, einen Nicht-Arzt oder sonst was. ich müsste doch eigentlich, eigentlich müsste doch alles, müsste doch alles total wissenschaftlich ablaufen können, aber warum wird das nicht so gemacht? Also warum gibt es Leute, die dann offensichtlich nicht
0: wissenschaftlich ähm, herangehen wollen oder wo kommt das her? Hast du da eine Idee? Ich könnte jetzt natürlich einfach brutal sagen, das verstehe ich auch nicht, aber das wäre natürlich zu einfach. Keine Ahnung, warum die das machen. Nee. Ähm, ich denke, wir sind einfach schlechte Wissenschaftler von unserer von unserer Evolution her. Also wir sind, mein, der Mensch, es war nicht unsere, also stell dir vor, du bist irgendwie gerade vom Baum gekommen. Ich übertreibe jetzt, die Biologen drehen jetzt natürlich durch bei diesem Beispiel, aber hast also gerade den Schritt gemacht, bist irgendwo in der, in der Savanne in Afrika, wo ja offensichtlich unsere Wiege liegt. Und äh, da im Gebüsch ist irgendwas Gelbes, Großes mit einer Mähne, dann ist es möglicherweise nicht sinnvoll für dich und dein Überleben, jetzt wissenschaftlich darüber nachzudenken, ob das vielleicht ein Löwe ist und ein Experiment zu überlegen, was vielleicht darin besteht, dieses Tier mit einem Stock zu pieksen und zu gucken, ob es brüllt wie ein Löwe, sondern wahrscheinlich läufst du besser weg. Und das das ist das Problem. Das heißt, wir sind von unserer, also ist meine Vermutung, wie gesagt, ich bin kein Biologe und auch kein Psychologe, aber ich gehe mal davon aus, und das ist ja das, was man jeden Tag sieht, wir sind von unserer biologischen Ausstattung einfach nicht dafür gemacht, äh, rational und ausgiebig wissenschaftlich über Dinge nachzudenken, sondern das ist ein mühsehmer, quälender Prozess. Du musst dich also zum Wissenschaftler erst machen, du musst dich da reinbringen und wenn du das nicht tust, dann bist du halt ein normaler Mensch, also man wissen auch normale Menschen, aber dann bist du du halt in den alten Denkmustern gefangen und das ist im Allgemeinen stark geprägt durch ähm, Aberglaube und auch schnelle, schnelle, also dass man schnell zu einer Erkenntnis springt, einfach ohne lange drüber nachzudenken, weil das halt biologisch vorteilhaft war in der Vergangenheit. Das ist das eine.
1: Meinst du damit, also der Mensch ähm, ist lieber aktiv als abzuwarten, wenn man das mal so vielleicht ganz simpel vereinfachen wollte, gerade wenn es um auch Erkenntnisse oder um
0: Ergebnisse geht? Genau und vor allem ist er ja, also er ist ist lieber aktiv, ganz klar und natürlich, ähm, er muss ja auch, um zu überleben, einfach Annahmen treffen, die häufig falsch sind. Er muss mit Modellen leben und er muss einfach mit Vorurteilen auch umgehen. Also das das ist einfach auch biologisch bedingt, dass dass wir auf gewisse Dinge in gewisser Weise äh, reagieren, weil das für uns fürs Überleben halt mal wichtig war in der der Vergangenheit. Das ist das eine. Also ich glaube, wir sind sind evolutionsbiologisch gesehen schlechte äh, Wissenschaftler. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir psychologisch auch eben durch unser Erbe jede Menge Fallen haben, in die wir immer wieder reintappen. Also der Mensch ist ja voller Fehl Schlüsse, die er ständig macht. Also Logik ist ja etwas, ist, also wir sind, wir können uns über Logik unterhalten, wir wissen auch, was Logik ist. Wir können auch, wenn wir jetzt abstrakt darüber reden, würden wir sicherlich gemeinsam eine, uns einig sein, was jetzt logische Gesetze sind. Aber wenn du äh, jetzt anschaust, wie viel Fehler Menschen machen, wenn sie Entscheidungen treffen und auf wie viele Fehlschlüsse sie reinfallen, da gibt es ja ganze Bücher drüber, was alles so schief gehen kann, wenn du Entscheidungen triffst. Und das ist ja gerade das Beispiel mit der Wirtschaft. Also mein, mein Lieblingsbeispiel äh, ist ja immer, äh, das nennt, nennt man die Sunk-Cost-Fallacy oder die altgestandenen Kaufleute sagen, wirf kein gutes Geld schlechtem hinterher. Äh, das kennt jeder, äh, fällt jeder drauf rein. Du hast irgendetwas in irgendetwas investiert und es ist eigentlich verloren. Ja, so was weiß ich, du hast etwas gekauft das soll irgendwie eine Maschine, die soll irgendwas tun, die funktioniert aber nicht, die macht irgendwie nicht, was sie soll. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du vergisst es einfach und schmeißt es weg oder du investierst noch mehr Geld rein. Und wenn man sich anguckt, auch was bei Aktien passiert, die Leute investieren irgendwas, das geht runter und sie stecken aber immer mehr Geld rein, obwohl teilweise halt klar ist, es wird nie wieder rauskommen. Und das sind halt so typische menschliche Verhaltensmuster, die dazu führen, dass wir halt ähm, Denkfehler machen oder nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Also dann emotional oder bauchgetrieben auch noch vorgehen? Emotional oder bauchgetrieben oder halt einfach äh, wirklich falsch verdrahtet sind in unseren Köpfen. Also das kennt ja jeder, es gibt ja ganz viele Dinge, wo man, wenn man rational darüber nachdenken würde, sagen würde, das ist völliger Quatsch, das so zu machen. Und trotzdem machen es die Leute, reihenweise. Wir selber ja auch, wir fallen ja auch drauf rein.
1: Mhm. Ähm, gibt hättest du da noch, ähm, noch mehr populäre Beispiele in, dieser, in diesem Zusammenhang, wo man ähm sag ich mal, vielleicht bessere Erkenntnisse erzielen könnte, aber es halt im Alltag einfach aus, aus, aus
0: Einfachheit oder vielleicht auch, weil man etwas möchte oder weil man vielleicht etwas auch abschließen möchte, nicht tut. Ähm, Ob es noch weitere Beispiele gibt? Gut, es, es gibt ganz viele äh, Dinge, wo man, wo man sieht, dass Menschen ähm, falsch denken, ja, also nicht logisch denken. Ein weiterer Klassiker ist ja, wenn äh, Wenn jemand dir etwas sagt, dass du immer die Person mit dem Gesagten zusammenziehst und vermischt. Also ganz oft hört man ja, ähm, es kommt jemand und sagt, macht irgendeine Aussage zu irgendetwas und dann sagt man, ja, ähm, das ist vielleicht richtig, aber der ist ein böser Mensch. Und damit dann eigentlich die die Aussage, die wahrscheinlich vollkommen richtig ist, äh, in Zweifel zieht, nur weil diese Person einem nicht liegt oder diese Person anderweitig vielleicht böse Dinge oder schlechte Dinge getan hat oder falsche Dinge getan hat. Also, dass man oft die die Person mit ihrer Aussage verwechselt. ist eine Sache. Oder, dass wenn jemand etwas, äh, wenn jetzt, was weiß ich, ein, ein äh, ein Ökologe oder ein Wissenschaftler sagt äh, oder jemand, der sich mit Umweltschutz beschäftigt, ähm, es ist schlecht, wenn man Auto fährt, es ähm, führt zum Klimawandel. Und dann steigt er in ein Auto und fährt weg. Dann ist die Tatsache, dass er selber mit dem Auto fährt, ja, zwar nicht besonders ehrenwö- ehrenhaft ja, und dass er das möglicherweise lassen sollte, aber die Aussage wird dadurch ja nicht verändert. Also nur weil er es selber macht, trotzdem äh, ist, das, ist es ja richtig, was er sagt.
1: Zählst du zu, zu den Aspekten auch ähm, jetzt nicht nur, das sind ja jetzt alles ähm, Ja oder Nein, also äh, wahr oder falsch ähm, mhm. Problemfälle, ähm, zählen auch äh, Risikoabschätzungen dazu. Ähm, ich weiß zum Beispiel, einer eine unserer äh, früheren Innenminister hatte mal im, für eine Überwachungsmaßnahme äh, gesagt, das wird 99,9 Prozent der Bevölkerung gar nicht betreffen. Das ist ja auch eine Sache, wo man sagen würde, ja, das beruhigt mich jetzt, das ist eine so... So stark an 100 Prozent äh, sich anwanzende Zahl, sag ich mal, äh, dann ist es ja unkritisch. Wenn man das aber dann mal ähm, unemotional oder rein mathematisch sich anschaut, da ist es ja sogar mathematisch ähm, betrachtbar, dann merkt man, dass das dann, äh, wenn ich jetzt richtig rechne, über den Daumen 80.000 Bürger gewesen wären bei 80 Millionen, ähm, die dann davon betroffen wären. Wenn er also gesagt hätte, hey, davon sind nur 80.000 Bundesbürger betroffen von dieser also die aus Versehen fälschlicherweise überwacht würden bei so einer Maßnahme, habe ich ja plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung vielleicht davon und sowas im Alltag ist ja möglicherweise ich sag mal, Lotto spielen dürfte ja eigentlich auch niemand, wenn man mal ähm, mit, mit wissenschaftlichen
0: Herangehensweisen sich das anschauen würde. Ja gut, das, also das der eine das, wir hatten ja gerade über so log, typische logische Fehlschlüsse gesprochen, Logik hat ja oft mit, also geht es ja immer um Ja-Nein-Entscheidung, also wahr oder falsch Natürlich zieht sich das weiter, es ist in der Statistik, also Menschen und Statistik ist ja auch so ein Problem, die Risiken abzuschätzen. Also Menschen schätzen Risiken grundsätzlich nicht korrekt ein, sondern sie sie über- oder unterschätzen sie, je nach Situation. Und was sie auch sehr häufig machen, ist, sie leiten immer aus einem Fall auf die Allgemeinheit ab. Also kennst du bestimmt auch diese Diskussion, du triffst jemanden, der ist Raucher, du sagst, hm, Rauchen ist keine gute Idee, das bringt dich um. Also weil im Prinzip fast jeder Raucher am Rauchen sterben wird. Und dann sagt er, ja, aber ich kenne einen, der ist 80 geworden, hat geraucht oder 90 geworden. Also die Zahl variiert dann immer. Das heißt, es wird aus dem Einzelfall auf die die Allgemeinheit geschlossen. Da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über so gewisse Therapieformen sprechen, dass halt genau dieser Schluss fatal ist, von von Einzelfällen auf die die Gesamtheit zu schließen. Da wenn du natürlich, wie du es gerade sagst, wenn du, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, ich weiß nicht, wie viele Raucher es gibt, aber sagen wir mal wahrscheinlich 20 Millionen Raucher, vielleicht ein bisschen weniger. Natürlich wird unter 20 Millionen Rauchern, die alle rauchen, wird es Leute geben, die vielleicht sogar 100 werden, weil per Zufall wird es immer ein ein paar erwischen oder nicht erwischen, in diesem Fall, die besonders alt werden. Und das äh, ist auch so ein klassisches Problem von Menschen, dass sie mit Statistik schlecht umgehen können und mit Risiken schon gar nicht. Das ist ja, hast du ja in den Vorurteilen auch sehr stark. Da hast du
1: irgendeine Randgruppe in einer Gesellschaft und ähm, davon wären ein paar ähm,
0: straffällig und plötzlich ist die gesamte Randgruppe straffällig, weil diejenigen in den Zeitungen stehen. Genau, weil du du siehst halt, äh, du siehst ja nicht den Normalfall, du siehst ja immer nur die die Sonderfälle und das, was, was raussticht aus der Menge. Und wenn du jetzt sowas nimmst wie zum Beispiel vom Hai, getötet zu werden. Das ist auch so eine klassische Fehleinschätzung. Leute haben eine Riesenangst vor Haien, weil es einen Film gibt, in dem ein bekanntermaßen weißer Hai Leute frisst. Und es wird auch sehr drastisch dargestellt und ist bestimmt auch äh, unterhaltsam oder auch nicht. Aber ähm, das ist natürlich, von einem Hai gefressen zu werden, das ist vernachlässigbar gering, aber von einem Auto überfahren zu werden, ist äh, ein wirklich großes Risiko. Trotzdem trauen sich die Leute vielleicht nicht zu baden, weil sie denken, es könnte ein Hai kommen, steigen aber jeden Tag ins Auto ein wobei da jedes Jahr 6.000 Leute in Deutschland dran sterben. Und insofern sind es gerade so die die plakativen Sachen, die Medien spielen da ja auch mit, das, was die Medien rausheben als äh, interessante Fälle, das führt natürlich dazu, wovor die Leute auch Angst haben. Auch im umgekehrten Fall, wenn natürlich die Medien jetzt bestimmte Therapieformen oder bestimmte Parawissenschaften besonders featuren, dann führt das natürlich auch dazu, dass die Leute die dann wieder als besonders positiv äh, wahrnehmen.
1: Jetzt hast du gerade Medien genannt, Ich habe hier mal eine Fernsehzeitung äh, vor mir liegen und ähm, wenn ich die jetzt mal hier durchblättere, dann ähm, finde ich ähm, direkt mindestens drei Anzeigen, die da in einer normalen kleinen dünnen Fernsehzeitung stecken, ähm, die ja ähm, für homöopathische ähm, Arzneimittel werben. Du hattest gerade von Therapieformen auch gesprochen oder von Therapien. ähm, Und ähm, vorhin hattest du mir auch gesagt, dass... ähm, Homöopathie auch äh, zu den Parawissenschaften gezählt werden könnte. Ähm, wie, ähm, wie, wie würdest du das äh, herleiten oder begründen, dass da ein Zusammenhang
0: besteht? Gut, Homöopathie ist, äh, das, wir haben jetzt einen Riesenbogen geschlagen, wir sind jetzt im Prinzip wieder dahin zurückgekommen, wo wir waren am Anfang. Wir haben ja über Parawissenschaften gesprochen und Homöopathie ist natürlich eine der Top-Parawissenschaften, weil Homöopathie ein Riesen-Business ist. Also natürlich gibt es auch Wünschelroutengänger und Magnetarmbänder und so weiter, aber da wird mitnichten, ich habe jetzt keine Statistiken, aber ich glaube, das so richtig zu erinnern, da wird mitnichten so viel Geld mitverdient wie mit Homöopathie und mit, mit anderen alternativen Heilverfahren, die da drumherum sind, also anthroposophische Medizin, das ist ja ein, ein größerer Komplex, das Ganze. Und das ist in Deutschland halt ein extrem großes und starkes Geschäftsfeld. Das ist ein deutsches Phänomen, in anderen Ländern ist das nicht ganz so stark vertreten. Aber Homöopathie ist in Deutschland sehr präsent, wird extrem viel Geld verdient. Und es ist aber von, von seinem ganzen Aufbau her eine klassische Parawissenschaft. Das heißt, es tut so, als ob es wissenschaftlich wäre. Es verwendet wissenschaftliches Vokabular, hat aber ist aber nicht in der Lage, den die Widerspruchsfreiheit zu gewährleisten. Das heißt, die homöopathischen Prinzipien widersprechen den anderen gesicherten. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man wissenschaftliche Erkenntnis sichert, den anderen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das geht so weit, dass es Leute gibt, die sagen, wenn Homöopathie, also wenn die wissenschaftliche Theorie hinter der Homöopathie wirklich korrekt wäre und belegbar wäre, dann würde das sofort einen Physik-Nobelpreis geben. Den könnte man sich sofort abholen.
1: Aber inwieweit ist das nicht weil Ich meine, wenn ich das richtig ähm, so als Außenstehender, ich bin jetzt nicht so, mich, habe mich noch nicht so mit Homöopathie beschäftigt, da werden ja auch Prinzipien, Herangehensweisen fest ähm, aufgeschrieben. Also, du hattest vorhin von Versuchen gesprochen und von festen Abläufen, die nachvollziehbar mhm. sind. Wenn ich das richtig sehe, ähm, werden, gehen eigentlich alle Homöopathen auch nach einer Lehre, nach einer festen Lehre vor, halten sich an diese Gesetzmäßigkeiten, die da äh, notiert sind. Und ähm, das basiert ja auch auf auf jahrelanger Erfahrung, die dahinter steckt. Ähm, Wieso ist das aus deiner Sicht trotzdem angreifbar, wenn man streng wissenschaftliche äh, äh, Prinzipien anwenden möchte? Oder wie wie funktioniert die
0: homöopathische Gesetzmäßigkeit überhaupt? Kann man das einfach beschreiben, also umreißen? Ja, also um um kurz den den Kontext so ähm, nochmal zu bringen. Also wir hatten ja am Anfang über Parawissenschaften gesprochen Und wir hatten gesagt, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben wissenschaftlich tun, aber nicht wissenschaftlich sind. Also ist jetzt die Frage, was war jetzt wissenschaftlich? Hatten wir auch drüber gesprochen. Zum einen muss es überprüfbar sein. Also äh, die Aussagen, wenn du sagst, es gibt Einhörner, ist die Aussage, es gibt keine Einhörner ja nicht überprüfbar. Das tut ja die Homöopathie nicht, sondern was die Vorhersagen, die sie macht, wären ja überprüfbar.
1: Aber das ist, um um nicht da unterbrechen zu wollen, das ist doch, wenn ich jetzt, ich kenne aus meinem Bekanntenkreis zig Fälle, wo Leute ähm, krank sind, was haben die Grippe oder irgendwas, äh, nehmen ein homöopathisches Arzneimittel und sind danach gesund. Das würde doch diesem entsprechen, was du vorhin gesagt hast. Ist die, an, die Voraussage ist, ähm, dieses Arzneimittel macht gesund und danach ist jemand gesund. Und das kann man sicherlich doch auch in großer Zahl nachvollziehen. Da wäre doch jetzt eigentlich doch Haken dran, hätte ich jetzt gedacht.
0: Genau, deswegen ist ja auch Homöopathie so ein, so ein heiß umkämpftes Thema, weil ja so viele Leute gute Erfahrungen damit haben haben oder Glauben zu haben. Und deshalb ist es ja auch so tief verwurzelt und es ja hat ja teilweise schon, äh, also Diskussionen über Homöopathie sind ja genauso wie Diskussionen über Religion, können ja sehr emotional und äh, intensiv werden. Aber ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt ein ganzes klein bisschen auseinanderdröseln, weil sonst wird es zu kompliziert, auch für die armen Menschen, die sich das hier anhören müssen. Also noch mal ganz kurz zurück. Erstens überprüfbar, reden wir gleich drüber ist Homöopathie überprüfbar? Zweitens im Einklang mit den bestehenden Theorien, die belegt sind aus den Naturwissenschaften. Das war ja das zweite Kriterium, was wir gestellt haben, damit es zugelassen ist als wissenschaftliche Erkenntnis. Um jetzt das mit dem Einklang auseinanderzunehmen, äh, müssten wir erstmal überlegen, wie funktioniert Homöopathie ja eigentlich überhaupt? Und zurück in der Zeit, als Homöopathie erdacht wurde von, von Samuel Hahnemann, der der Erfinder des Ganzen ist, war die medizinische Kunst sicherlich ziemlich grottenschlecht. Also was, was, wenn du zum Arzt gingst, was der Arzt dir bieten konnte, war zur Ader lassen, ähm, bist du meistens dran gestorben oder es hat nicht viel gebracht. Oder er konnte dir, wenn du irgendwie einen, was Wund brannt, oder hat es wahrscheinlich noch einen Arm oder ein Bein amputieren. Ohne Narkose natürlich, ging auch noch. Und das heißt, damals war die medizinische Kunst sicherlich äh, rückständig verglichen mit heute. Und Hahnemann hat sich dann überlegt, wie kann man denn eigentlich heilen, ja, in in diesem Kontext. Und seine Erkenntnis, oder was er glaubte, was seine Erkenntnis war, weil ob es jetzt Erkenntnis ist, ist ja das, was wir gleich noch diskutieren müssen. Also seine Theorie, sagen wir mal erstmal war, dass man Gleiches mit Gleichem heilen muss. Also während der klassische Arzt gesagt hat, du hast Bluthochdruck, also muss ich Blut aus dir rausnehmen, was ja eben das Gegenteil des Ganzen ist, ist die homöopathische Theorie eine andere, sondern du nimmst etwas, was dasselbe Symptom verursacht. Also beispielsweise, du musst dich erbrechen, dann gebe ich dir Brechnus, die dich eigentlich zum Erbrechen bringen würde. Das ist in der homöopathischen Theorie, nennt sich das das Simile-Prinzip, also das Gleichheitsprinzip. Du heilst ein Symptom mit einer Substanz, die das gleiche Symptom auslösen würde. Okay. Natürlich würde dich die Brechnuss umbringen, wenn du gerade brechen musst. Weil du hast ja schon, also man wird das Symptom ja ersteigern, du willst aber eigentlich heilen. Und da war Hahnemanns Idee, dass du das verdünnen musst. Du musst also die Substanz, die dasselbe Symptom auslöst, verdünnen und zwar nicht einfach verdünnen, somit ich misch das zusammen, sondern nach einem wohl äh, definierten Verfahren, wo du immer in Schritten weiter verdünnst. Also du nimmst jetzt sagen wir mal, reine Brechnuss, verdünnst die auf um zehnfache, also eins zu zehn, dann kriegst du ja eine, eine verdünnte Lösung, dann verdünnst du wieder 1 zu zehn und so weiter und so fort. Und das machst du eine ganze Weile. Das nennt man in der Homöopathie das Potenzieren was ja ein bisschen den Eindruck erweckt, du würdest es stärken in seiner Wirkung. Und so ist auch die Theorie. Das ist aber eigentlich eher dividieren oder ähm, Ja, genau. Oder also je mehr du es also je mehr du es verdünnst, desto stärker wirkt es. Das ist die homöopathische Idee. So, das ist jetzt Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Das wird immer angegeben, wenn man diese Fläschchen kauft, steht ja immer D irgendwas drauf. Ja, D10, D20, D30. Oder C10, 20, 30 oder irgendwelche anderen Zahlen. Und das ist immer das Verdünnungsverhältnis. Also wenn da draufsteht D10, dann ist es 10 mal 1 zu 10 verdünnt worden. Das bedeutet also von Verdünnungsverhältnis 10 hoch 10. Also jedes Mal immer habe ich dann, also vorher hatte ich 1 Liter, dann habe ich
1: ja dann 11 Liter im Verhältnis dann, weil ich ja 10 Liter draufschütte. Also ich habe 1 Liter ja. äh, pure Substanz. Urtingtour heißt es, ja. Und am Ende habe ich elf Liter, weil ich zehn Liter draufgeschüttet habe. Genau, du
0: kippst, ja genau, du kippst ja. auf einen Liter, oder du machst auf neun ein, das ist jetzt, Okay. Gut. Jetzt, ne? egal. Und,
1: und von diesem elf oder zehn Litern, machen wir mal 9 plus eins, oder nehmen wir es mathematisch mal ein bisschen raus, sagen wir mhm. mal ist immer neun plus eins. Um mhm. ein, Nehme ich dann wieder ein Liter und pack wieder neun Liter äh, pures Wasser, Wasser dazu. dazu. Mhm. Und das mache ich dann zehnmal. Zehn mal, dann ähm, ja, dann ähm, kann ich mir als Mensch erstmal nicht vorstellen, dass das irgendwie äh, kein großes Problem ist, aber man kann sich als Mensch glaube ich auch schlecht vorstellen, wie oft man ein Blatt falten kann. Genau, Das sind ja so Sachen, wo man, wo die menschliche Vorstellungskraft relativ schnell aufhört, ähm, um sich die Grenzen der Verdünnbarkeit, sag ich mal, auch vorzustellen, ähnlich wie vielleicht beim, ähm, beim Blattfalten.
0: Genau, also wenn du jetzt 1 zu 10, wenn du jetzt die 10 machst, was wir ja gerade mal durchexerziert haben, dann ist das ein Verdünnungsverhältnis von 1 zu 10 hoch 10. Was ist 1 zu 10 Milliarden? Das heißt also, auf ein ähm, Tröpfchen, sagen wir jetzt einfach mal von der Brechnuss, das war ja gerade ein Beispiel, weil du dich erbrochen hattest, kommen 10 Milliarden Teilchen Wasser. So, das ist aber noch eine niedrige Potenz in der homöopathischen Welt. Da würde man also nach homopathischer Logik, weil ja je mehr verdünnt, desto stärker die Wirkung, wäre das eine Niedrigpotenz und damit kein sehr starkes Medikament. Das heißt, man würde weiter verdünnen bis zum Beispiel D30. Das wäre also 1 zu 10 hoch 30. Das kann man jetzt nicht mehr in Trillionen ausdrücken, weil soweit kenne ich die Zahlen gar nicht. Das wäre eine Hochpotenz und da würde man eine besonders starke Wirkung zuschreiben.
1: Und... Ähm Vorhin hast du gesagt, das würde, sollte den wissenschaftlichen Dingen nicht widersprechen. Jetzt wissen wir ja auch schon am ganz anderen Ende der Wissenschaft auch was über
0: Atome und dergleichen. Genau. Das ist jetzt der Gag an der Sache. Das, wir hatten ja vorhin gesagt, man könnte es überprüfen, aber es darf auch den Naturgesetzen nicht widersprechen. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wir ja wissen, dass, also inzwischen wissen wir es, dass die Substanz aus Atomen und Molekülen besteht. Und wenn du jetzt anfängst zu verdünnen. Also es gibt, es gibt so eine magische Zahl in der Chemie, kennen vielleicht manche Leute auch aus dem Chemieunterricht, das ist die Avogadro-Zahl, das ist 6,23 mal 10 hoch 23, machen wir einfach mal 10 hoch 23. Das ist die Anzahl der ähm, Moleküle, die in einer bestimmten Menge Substanz in dem sogenannten Mol, ja, also mehr ist da nicht drin. Also wenn du das jetzt, wenn du es wenn könntest, du könntest jetzt ein super starkes Mikroskop nehmen, hättest jetzt ein Mol Wasser, dann, ähm, würdest du anfangen, die Teilchen anzugucken mit dem Mikroskop und zählen, dann kämst du auf 6, irgendwas mal 10 hoch 23 Teilchen. So, mehr ist da nicht drin. Und wenn du jetzt natürlich anfängst zu verdünnen, also nehmen wir mal an, du hast äh, wieder deine Brechnus, du verdünnst, dann kommst du ja irgendwann bei diesem D23 vorbei. Das bedeutet, in dieser Verdünnung ist jetzt noch ein Teilchen Brechnus also ein, ein Molekül von dieser Brechnusssubstanz, ich weiß nicht, was da der Wirkstoff ist, und der Rest der ganzen Teilchen ist Wasser. Mehr ist also nur noch ein einziges Molekül und alle anderen Moleküle drumherum sind Wasser, weil du hast es ja schon 23 Mal verdünnt. Und jetzt verdünnst du aber weiter. Und zwar nochmal sieben Stufen, aber wir wollten, wir wollten sagen mal, wir gehen jetzt zu D30, was ein Standardmedikament ist. Du verdünnst es nochmal sieben Stufen weiter. Das ist 10 hoch 7. Nochmal, was oben drauf kommt. Das sind nochmal 10 Millionen Verdünnungsstufen.
1: Ja? Das heißt, rein rechnerisch kann keines der Teilchen auf der niedermolekularsten Ebene, die in dem ursprünglichen Saft drin waren, überhaupt noch in dem zukünftigen sein, weil es, weil es gar nicht so viele geben kann, wenn man das alles verteilt. Ja, die
0: Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 Millionen. Das heißt, wenn du jetzt 10 Millionen Liter trinkst, oder 10 Millionen Mol trinkst, ist ja nicht ein Liter, ähm, dann wirst du vielleicht das eine Teilchen, was wir vorhin hatten, noch erwischen. Aber wenn du jetzt zufällig, sagen wir mal, nur ein Gläschen daraus rausnimmst oder ein Kügelchen, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Millionen, dass du es nicht erwischt. Aber wenn ich ein so ein Gläschen einmal habe, in dem nichts
1: drin ist und ich das dann immer weiter verdünne, ist das ja wie so eine Weiche. Dann, genau, dann, dann ist gar ist, nichts. Dann, da geht es ja nie zurück. Die Wahrscheinlichkeit genau. ist dann ja immer null, egal genau. wie weit ich ja. gehe. Also
0: irgendwo ist das Teilchen, aber wahrscheinlich kriegst du es nicht. Wahrscheinlich ist es genau das Arme, das bisschen, was dann beim nächsten Verdünnen verloren geht.
1: Gut, wenn das jetzt aber doch so transparent ist, warum, ähm, dann ist es ja eigentlich Du hast gesagt, das ist vor vielen Jahren entstanden, als die Wissenschaft noch sehr in den Kinderschuhen steckte äh, oder auch gerade die Medizin. Da müsste doch mittlerweile, äh, mittlerweile klar sein, okay, ähm, Erkenntnisse sind gestiegen am anderen Ende der, der Forschung. Und äh, da müsste doch der, derjenige, der diese Tinktur anmixt, sagen, okay, f- verstanden, da muss ich zukünftig sein lassen, weil kann ja rein rechnerisch nicht mehr funktionieren.
0: Haben wir uns geirrt? Genau, wenn man, man steht jetzt im Prinzip und... Das ist, das ist der, der, der blöde Augenblick für die Homöopathie eigentlich als Erkenntnis. Du stehst an dem Punkt, wo, du, wo wir also zum einen aus der Medizin wissen, dass es eine, einen Zusammenhang gibt zwischen der Dosis und der Wirkung. Also wir wissen, ziemlich sicher, dass je mehr ich von einer Substanz nehme, desto stärker die Wirkung ist. Das kann jeder ausprobieren. Man nimmt Ibuprofen. Ich glaube, standardmäßig kriegt man 400 Milligramm in so einer Tablette, die kann man nehmen, die Kopfschmerzen gehen weg, die Rückenschmerzen bleiben meistens, nimmt man 800, gehen auch noch die Rückenschmerzen weg, nimmt man aber 5 Gramm ist man tot. So, relativ einfacher Zusammenhang, Menge, Wirkung. Kann man ausprobieren, also mit dem Umbringen vielleicht nicht ausprobieren jetzt für die Hörer, aber geht. Das heißt, das eine Problem ist, dieser Zusammenhang Dosis Wirkung ist aufgehoben. Weil offensichtlich ja, je mehr verdünnt laut der homöopathischen Theorie, desto stärker die Wirkung. Das ist schon mal ein blöder Punkt für die Homöopathie, weil irgendwie widersprüchlich. Das zweite ist jetzt, es ist aber auch gar nichts mehr drin. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt nehmen wir mal ganz kurz, weil wir so großzügig sind, an, diese Dosis-Wirkungszusammenhang sei aufgehoben für homöopathische Mittel, weil die irgendwie rhythmisch verdünnt werden und nach anderen Verfahren, dann ist immer noch das Problem, es ist ja gar nichts mehr drin. Also es, chemisch unterscheidet sich die, die, das D30 nicht mehr von Wasser. Du kannst kein Experiment machen, was zeigen würde, dass es anders ist. Und das ist natürlich das nächste Problem. Also wäre es eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht zerschmettert, weil es im Widerspruch steht. Und jetzt kommt der Taschenspielertrick, jetzt sagt man einfach, ja Moment, so ist es nicht. Natürlich ist da nichts mehr drin. Aber die Information, und jetzt nimmt man einfach einen Begriff aus einer anderen Domäne, die Information, die man in Chemie gar nicht kennt, des, der, der Brechnus, unser Beispiel, geht über auf das Wasser. Und deshalb ist das Wasser informiert und trägt diese Information weiter. Und deshalb wirkt es. Das
1: heißt, das Wasser ähm, verändert seine, ja ich sag mal, Struktur oder sein, seine, seine Eigenschaft dadurch, dass es vorher mit anderen Gegenständen in Berührung gekommen ist. Also das Wasser merkt sich das dann und kann es dann vererben. Also das, dieses, dieses Teilchen ähm, muss gar nicht selbst in dem, so ist sozusagen viral, könnte man fast schon sagen. Das hat andere Teilchen angesteckt und ähm,
0: die tragen das dann in die weite Welt, in die anderen Gefäße rein. So die Idee, genau. Also das, das, das Wissen... Das Wirkwissen, was immer das ist, der, der der Urtinktur, wird über die Verdünnungsschritte im Wasser weitergegeben. Das stellt sich natürlich die Frage, ja, das kann ja ruhig auch sein, hätte ich mal
1: gedacht. Das ist ja jetzt eine Sache, vielleicht ist die Wissenschaft bis dahin noch gar nicht vorgedrungen. Das ist ja, ich sag mal, jetzt ganz, ganz wild in den Raum gesprochen. Es gibt natürlich auch Diskussionen darüber, wo die Seele beim Menschen sitzt, dass das alles nicht so erklärbar ist. Oder ich sag mal, es wird auch gesagt, ja, wenn die Wissenschaft doch so weit ist mittlerweile, wieso kann man kein Blut herstellen? Ähm, wenn, also, es gibt ja immer wieder Stimmen, die die jetzige Wissenschaft, die du ja vorhin mit Beweis und mit Annahmen und dergleichen und mit Schlüssen ja ähm, erläutert hast, die aber halt das auch sehr kritisch in Frage stellen und sagen, da muss es doch mehr geben. Da Die Wissenschaft strößt dann ihre Grenzen, gerade bei solchen Sachen wie, warum gibt es keine Maschinen oder keine chemischen Prozesse, die Blut herstellen können, wenn doch der Mensch alles verstanden hat. Das sind ja dann so es trifft einem ja auch öfter mal, entge- das kommt einem ja auch entgegen, solche ähm, solche Argumente kommen ja dann. Und da könnte man natürlich auch sagen, warum sollte nicht in dem Wasser ähm, jetzt noch etwas sein, was wir auch nicht nachvollziehen können, dass das sozusagen ein, eine, eine dass sozusagen das Wasser wirklich ein Gedächtnis an der Stelle hat, für das, was es mal irgendwann gehabt hat. Dann würde ich natürlich ungern Wasser, das aus einer Kläranlage kommt, das ich schon mal durch den Lokus gespült habe, nochmal trinken. Das ist dann vielleicht ein anderer Aspekt, aber ähm, gibt's da auch. Dinge oder fällt das wieder in diesen Nichtbeweis in diese Richtung rein?
0: Ja, also zum, ganz kurz zu dem Blut. Ja, man kann kein Blut herstellen, man weiß aber sehr genau, wie Blut zusammengesetzt ist und man würde es wahrscheinlich herstellen können, wenn man nur die Technologie dafür hätte. Also es gibt ja keinen Grund, es nicht zu können, außer dass man es einfach nicht hinbekommt, weil es zu komplex ist. Man kann, wir können ja gewisse Probleme auch nicht auf ihrer Komplexität lösen. Kernfusion. Wir wissen, wie Kernfusion funktioniert, aber es ist technisch so komplex, dass man es nicht hinkriegt. Zurück zu dem äh, Wasser, also zum einen, wenn Wasser ein Gedächtnis hätte, dann musst du dir natürlich überlegen und es in diesen unglaublichen Verdünnungen funktioniert, dann würde das ja bedeuten, dass tatsächlich, wenn du ein Glas Wasser trinkst und hier steht ja zum Beispiel eins auf dem Tisch, äh, dass da auch das Ganze, die ganze Erinnerung an all die Leute drin ist, die das mal getrunken und wieder ausgeschieden haben ist und vielleicht war einer davon Cäsar. Und also das mag man gar nicht zu Ende denken. Oder sehr krank. Oder sehr krank, ja, also darüber, das möchten wir jetzt gar nicht denken, diesen Gedanken. Also gehen wir mal zurück zu dem Einhorn. Nehmen wir mal an, Wasser hätte ein Gedächtnis und es gibt gibt keinerlei Hinweis darauf, weil Wasser ist eine Flüssigkeit, in der äh, Moleküle Wasserstoff, Sauerstoff, also H2O, äh, unter sehr starker Bewegung stehen, weil sie einfach thermisch angeregt sind kann man sich das nur sehr schwer vorstellen, dass Wasser ein Gedächtnis hat, aus naturwissenschaftlicher Sicht. Es gibt so Versuche, da kann man auch zeigen, dass vielleicht so ein paar Pikosekunden sich Wasser irgendwas merken kann, dann zerfallen alle diese Strukturen sofort wieder. Also merken natürlich, also irgendwie Substrukturen bildet. Also aus Sicht der Physik und aus der Chemie würde man erstmal sagen, das ist Quark. Das geht nicht. So, jetzt kann natürlich das falsch sein, wie du gesagt hast. Könnte ja sein, dass Physik und Chemie einfach noch nicht das entscheidende Experiment gemacht haben. Nur wenn jetzt die Homöopathie sagt, Wasser hat ein Gedächtnis und die ähm, Naturwissenschaften sagen, das ist nicht so, dann haben wir wieder dasselbe Problem wie beim Einhorn. Die Homöopathie sagt, es gibt das Einhorn und jetzt muss sie aber auch den Blick anführen, weil den Nicht-Existenzbeweis kann wir nicht führen. Also wenn wir sagen, Wasser hat kein Gedächtnis, dann machen wir Versuche und wir, haben, wir sehen nie ein Gedächtnis in Wasser.
1: Aber das wäre doch jetzt ganz einfach möglich, weil wir haben jetzt das große Glück, hätte ich jetzt so verstanden, dass die Homöopathie an das Gedächtnis des Wassers ja noch Auswirkungen, nämlich das Gesundmachen, hängt. Das heißt, eigentlich müsste man doch, jetzt wäre es doch ein Einfaches zu sagen, ich habe das Wasser, das habe ich so und so hergestellt und weil das Wasser ein Gedächtnis hat, mache ich jetzt einen Versuch, in dem ich halt einfach das nachvollziehe. Ich nehme jetzt, wie gesagt, ich nehme jetzt Leute, die, ja, ist jetzt, <lacht> das Beispiel ist irgendwie schlecht gewählt, aber ich nehme jetzt eine Anzahl von Leuten, die äh, kurz davor stehen zu erbrechen <lacht> und ähm, denen gebe ich jetzt halt diese Tinktur, und ähm, dann müssten sie ja nachweislich, das ist meine Vorhersage, die werden sich danach nicht mehr erbrechen. Dann müsste das doch, das kann man doch, müsste man doch treiben können, diese,
0: diese Art von Beweis. Ja, und das ist, das ist ein, ein super Punkt. Also ist es so, wir könnten jetzt bei der Homöopathie haben wir jetzt das die Besonderheit, dass es ja ein Therapieverfahren ist. Also es ist ja nicht, was weiß ich, bei, bei Mechanik geht es nicht darum, eine Brücke zu bauen, sondern es geht darum, ja Menschen zu therapieren. Also hätten wir im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese, dieses Gedächtnis des Wassers zu beweisen oder zu belegen, wir beweisen ja nicht. Wir könnten einmal ein naturwissenschaftliches Experiment aufbauen, ohne Menschen. Das hat den Vorteil, man kann das sehr gut kontrollieren und man kann das sehr gut reproduzieren. Also wenn es jetzt ein Wassergedächtnisexperiment gäbe, es gibt da so ein paar Leute, die glauben, man könnte das sehen, wie Wasser dann kristallisiert und friert und Schneeflocken, aber das ist alles nicht reproduzierbar bis heute. Aber wenn es so ein Experiment gäbe, dann könnte man ja zeigen, in einem naturwissenschaftlichen Setting, in einem Labor kann ich das machen. Und dann sehe ich das. Und dann kann jemand anders in einem anderen Labor das reproduzieren und so weiter und so fort. Dann hätte man natürlich A, den Physiknobelpreis, Chemie kriegt man noch dazu. Und C, hätte man natürlich die ähm, Homöopathie sehr stark unterstützt mit diesem Experiment. Ist bis heute noch nicht gelungen. Also es gibt kein naturwissenschaftliches Experiment, was das belegt. Jetzt kann man den zweiten Weg gehen, den du vorgeschlagen hast. Man kann ja über die Therapie gehen. Und das ist natürlich insofern attraktiv, weil es ja auch sich genau in der Domäne bewegt, in der Homöopathie sich angesiedelt hat, nämlich den Therapie-Menschen heilen oder und wenn Tiere.
1: Ich, wenn ich es so richtig verstehe, macht das ja die normale Medizin mit ihren medizinischen äh, Forschungen ja auch. Die fangen erst am Tier an und äh, arbeiten sich dann zum Menschen durch. Aber am Ende gibt es ja... Jetzt sage ich mal Beweise im Sinne von Studien, die dann beweisen oder die nachweisen, dass ein Medikament A keinen Nachteil hat und B auch so wirkt, wie es ist. Da gibt es ja sogar Zulassungsverfahren, die diese Hürden ausführlich beschreiben, auf einem wissenschaftlichen Weg, Mhm. würde ich mal sagen. Damit könnte man doch problemlos dieses Gedächtnis von Wasser anhand dieser Indikatoren, Leute sind wieder gesund geworden, doch ähm, dann belegen.
0: Ja, wobei, du musst aufpassen, die Komplexität explodiert natürlich sofort. Wenn du in einem Labor mit ein bisschen Wasser und was weiß ich, ein bisschen Erhitzen und so was zeigen kannst, ist das sehr gut reproduzierbar. Wenn du jetzt aber in klinische Studien gehst, wo Menschen mitspielen, und Menschen sind ja alle verschieden, die sind ja nicht gleich. Und jetzt kommt die Statistik ins Spiel. Und vielleicht ganz kurz, oder das ist erwähnt, wie wird ein normales Therapieverfahren erforscht? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden ja, die, die Homöopathen sagen immer Schulmedizin, die Leute, die jetzt eher nicht so homöopathiefreundlich sind, sagen nicht Schulmedizin, weil das ein Begriff von Hahnemann ist, sondern die reden von der evidenzbasierten Medizin. Evidenzbasierte Medizin heißt, ein Verfahren wird nur dann als Therapieverfahren angewendet, wenn man zeigen konnte, dass es tatsächlich in bestimmten Studien heilt. Das also, oder besser funktioniert und das ist immer der wichtige Punkt, als das Placebo. Placebo ist ein Ein Verfahren, meistens ein Medikament, was man unter gleichen Bedingungen gibt, was aber keinerlei Wirkstoff enthält. Denn du musst diese Selbstheilungskraft der Menschen rausrechnen. Menschen können ja auch durch reine Vorstellung krank werden, aber auch sich heilen. Und deshalb gibt es diesen Effekt, wenn ich dir eine Tablette gebe, fühlst du dich schon besser. Vielleicht kennst du das, wenn du zum Arzt gehst, kurz bevor du rein darfst, sind die Beschwerden weg. Ja, ist auch so ein Effekt. Speziell beim Zahnarzt. Speziell beim Zahnarzt. Und das liegt nicht daran, dass der Schmerz weg ist. Das liegt daran, dass du Angst vorm Zahnarzt hast und deshalb dein Körper diesen Schmerz unterdrückt. Und deshalb muss man also zum einen muss man diese diese Selbstheilungskraft ausschließen. Das macht man, indem man ein Placebo gibt, was keinen Wirkstoff enthält. Und das muss man natürlich unter genau denselben Bedingungen geben wie das richtige Medikament. Das ist das eine. Das heißt, du gibst... Ja.
1: einer Person äh, nacheinander beides oder unterschiedlichen
0: Personen? Nee, das geht ja nicht, weil wenn der geheilt ist, ist er geheilt. Ja, also okay. insofern gibst du, nimmst du nimmst, also jetzt einfaches Beispiel, nimmst zwei Personen, das, wir werden gleich sehen, warum das nicht geht, aber du nimmst zwei Personen, gibst dem einen das Placebo, und dem anderen, sagen wir mal, Aspirin und dann f- lässt du die ihre Kopfschmerzen beurteilen. So, und dann wirst du, der Placeboman wird sich, oder die Frau wird sich auch besser fühlen wegen der Selbstheilungswirkung des Placebos, weil man einfach, man kriegt Aufmerksamkeit, man kriegt was gegeben, das passiert was, ne, das ist ganz üblich, aber möglicherweise, oder wird es so sein, dass der, der, der subjektive, das Schmerzempfinden weniger gedämpft ist, als bei dem, der das Aspirin bekommt. So, jetzt sind aber diese beiden Leute ja verschieden. Vielleicht ist der eine sehr empfindlich, was Kopfschmerzen angeht, der andere nicht. Also reichen zwei Leute nicht. Du musst die, musst mehr Leute nehmen. Du musst so viele Leute nehmen, dass du dieses statistische Rauschen rauskriegst. Dass also die Hälfte der Leute wirklich, dass die Hälften so homogen sind, dass am Ende du sehen kannst, über, die Stati- über das statistische Rauschen hinaus, ob das Medikament wirkt oder nicht.
1: Aber das wäre ja auch risikolos möglich, weil es wird ja schon mit Homöopathischen, jetzt, wenn wir homöopathischen wieder sind, das wird ja schon mit den Medikamenten äh, ähm, Heilung durchgeführt in, nach dieser Aussage der Homöopathen. Das heißt, man müsste jetzt nur, vielleicht etwas unehrenhafter, der Hälfte von denen äh, einfach den Placebo geben. Dann ähm, weiß man, man würde ja dann kein Risiko, das Medikament wird ja schon eingesetzt, das homöopathische Arzneimittel. Also bei einer normalen neuen Studie musst du ja erstmal Freiwillige finden, bevor das irgendwie zugelassen wird. Da ist ja immer diese Hürde, das könnte auch Schaden und sowas Aber ein schon im Markt etabliertes Medikament, da müsste es ja ohne Risiko für irgendwen, außer dass er vielleicht dann erst ein paar Wochen später sein richtiges Medikament bekommt bei, bei Kopfschmerzen, sag ich mal, ist es, wäre das wahrscheinlich jetzt nichts, wo jemand dran sterben würde. Da wäre das ja das Risiko ja tragbar, um so eine Studie durchzuführen, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, also aus ethischen Gründen ist ist es natürlich viel einfacher, mit Homöopathie solche Studien durchzuführen, weil du ja äh, du hast auf der einen Seite das Placebo, aber du behandelst ja keine normalerweise keine Krankheiten, wo die Patienten sterben können, wenn du sie nicht behandelst. Das ist ja bei bei, bei klassischen Arzneimitteln auch immer eine ethische Diskussion. Es gibt Studien, die werden abgebrochen, weil man merkt, dass das Medikament so viel besser wirkt als das Placebo, dass man den Placebo-Patienten einfach das Leid nicht mehr zumuten möchte. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben ja etwas, wo wir aus naturwissenschaftlicher Sicht, haben wir einfach zwei Placebos. Das eine ist das Placebo, das andere ist das homöopathische Medikament und das ist ja auch schon am Markt gängig und die Krankheiten sind im Allgemeinen nicht so schlimm. Also kann man solche Studien besser machen, ohne so viel Leid zu erzeugen. Homöopathische Medikamente brauchen auch keine Zulassung, sondern die sind einfach, weil sie homöopathisch sind, zugelassen. Die müssen also keinen Wirknachweis bringen. Also könnte man das machen. Man muss aber jetzt berücksichtigen, wenn man das tut, dass man immer auch ähm, genug Leute hat und dass egal, was man tut, es wird immer Studien geben, wodurch Zufall das homöopathische Medikament besser wirkt Es wird welche geben, wo durch Zufall das Placebo besser wirkt. Und es wird welche geben, wo sie beide gleich gut wirken. Man muss also, wenn man diese Studien durchführt, mehrere Studien machen. Und man muss dafür sorgen, dass nicht die, die in die eine oder andere Richtung ausgehen, irgendwie unter den Tisch fallen. Das kannst du ja auch durch Masse
1: äh, erledigen, doch eigentlich. Also je mehr Studien und je mehr Leute du hast, umso mehr müsste sich das doch dem müsste sich das doch dann, das ist statistisch gesehen, muss sich doch dann der realistische Blick
0: auf die Sache dann lichten. Genau, aber du wirst, egal wie viele Studien du hast, du wirst immer welche haben, wo das homöopathische Medikament besser ist als das Placebo Es wird so sein, weil durch Zufall das passieren wird. Weil du nimmst, du kannst ja nicht nicht Millionen Leute in eine Studie nehmen, sondern du wirst immer eine Anzahl von Patienten haben. Du musst die auch managen, du musst ja mit denen irgendwie arbeiten. Und da wird es durch Zufall immer so sein, dass vielleicht in der einen Gruppe, sich zwei Leute besser fühlen, die das Homöopathische kriegen, und in der anderen zwei Leute nicht so gut fühlen, also zwei andere, die das äh, Placebo aber kriegen. Aber wenn wir jetzt für eine Gruppe von 50 Leuten hätten, dann wären die zwei ja. Äh, also die Frage
1: ist ja, wie viel, wie, wie deutlich ist dieser, ist dieser, 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 dieser Verschub innerhalb
0: zwischen den beiden ähm, äh, Lagern? Ja, aber klar. Aber du aufgrund der, also du, du, du da gehst ja immer davon aus, wann ist eine Studie signifikant? Das heißt, wann ist ein bestimmtes Maß? Ähm, oder zurück. Es gibt immer zufällige Ergebnisse, die nicht durch das Medikament ausgelöst werden. Und man, man versucht, diesen Fehler in einem bestimmten Bereich zu halten. Das kann man durch die Größe der, der Gruppe kontrollieren. Und wie man mit den Daten umgeht, man sagt, fünf Prozent des Ergebnisses dürfen durch Zufall kommen. Also wenn du 100 Studien machst, dann werden aufgrund des, dieses sogenannten Signifikanzniveaus von 5%, werden 5 der Studien positiv ausgehen, obwohl das Medikament gar nicht wirkt. Deswegen machst du halt auch viele Studien. Ne, damit du das damit du das hinkriegst. Also das ist das eine Problem, was man hat. Du musst genug Studien mit demselben Medikament unter denselben Bedingungen, mit denselben Leuten, also nicht denselben Leuten, aber mit demselben Krankheitsbild machen, um überhaupt eine Aussage hinzukriegen. Das ist das eine, was problematisch ist, was man für richtige Medikamente natürlich macht, was bei homöopathischen Medikamenten aber bis heute noch nicht gel- passiert ist. Also es gibt keine Studie oder es gibt kann, nicht genug Studien, die diesen Bedingungen gehorchen, der einen, die man bei normalen Medikamenten anlegt, um zu zeigen, dass Homöopathie wirkt. Also hast du immer so eine Mischung, du hast welche, die sagen, es wirkt, welche sagen, es wirkt nicht. Und du hast welche, die unentschieden ausgehen. In Summe sieht es schlecht aus für die Homöopathie. Aber ja, wenn du natürlich jetzt eins nach rausgriffst, wirst du immer eine finden, wo du drin steht, ja, Homöopathie hat gewirkt. Das ist eine. Und das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist, wie du die Studie machst. Also es ist schön, du hast ein Placebo, du hast genug Leute, aber du musst etwas machen, das, das nennt sich die sogenannte Doppelblindstudie. Und zwar dürfen auch die Experimentatoren nicht wissen, was sie verabreichen.
1: Wegen der psychologischen Beeinflussung? oder? Ähm
0: genau. Du hast ja, also dass du natürlich den Patienten nicht sagst, wer das Placebo gibt, das haben wir noch nicht erwähnt, aber es ist hoffentlich klar. Also wenn ich dir das Placebo gebe, sage ich dir nicht, dass das Placebo ist. Wobei ich war mal beim Arzt, Und da hatte er tatsächlich ein Fläschchen stehen, da stand drauf Placebo. Das war nicht sehr erstaunlich, aber anderes Thema. Und ähm, den Leuten sagst du es nicht, den Patienten sagst du es natürlich nicht, das ist klar. Aber du darfst es auch den Ärzten nicht sagen.
1: Weil die sich sonst durch Körpersprache verraten oder weil sie nervös sind oder wie
0: auch immer. Oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil derjenige jetzt kein richtiges Medikament bekommt oder… Was auch immer, also weil weil Menschen halt das nicht unterdrücken können, das das machen die gar nicht absichtlich, sondern vielleicht nur, wie sie das das Fläschchen halten, wie sie mit dem Patienten reden, wie sie sie dann fragen und wie war es denn, ja vielleicht fragt ja der eine, anders wenn er weiß, das war das Placebo. Okay,
1: also für mich, also du versuchst also den gesamten Weg zum Patienten zu neutralisieren von Einflüssen, das heißt der Patient bekommt einen komplett, Für ihn nicht mehr äh, irgendwie belastetes von Informationen, belastetes äh, Fläschchen. Das könnte er theoretisch auch in einem Umschlag zugeschickt bekommen oder sowas und er weiß es halt nicht. Also das Wichtige ist, dass niemand, dass überhaupt keine Information zum Patienten vordringen kann, dass er ein
0: Placebo hat. Genau, der Patient darf es nicht wissen. Derjenige, der das Placebo verabreicht, darf es nicht wissen. Äh, Vielleicht. Du kannst ihm zuschicken oder es kommt ja immer auf das, auf das Setting an. Dann hast du eine Doppelblindstudie. Das heißt, weder der, beide wissen nicht, was, was jetzt das richtige Medikament ist. Und, das ist auch ganz wichtig, du musst aus systematischen Gründen vorher festlegen, wie du die Studie auswerten wirst. Also wenn du dir Studien anschaust zur Homöopathie, wirst du merken, dass hin und wieder erst nachträglich die Auswertekriterien festgelegt wurden. Das ist natürlich Dumm, weil der Auswerter weiß, wer die, wer die Placebos bekommen hat. Im Gegensatz zu den Beteiligten. Aber der, der die, der die statistischen Daten analysiert, der weiß es. Und deshalb musst du vorher sagen, wie du die Auswertung machst.
1: Also wenn ich jetzt aber ähm, doch, ähm, wenn ich jetzt 100 Leute teste und 50 gebe ich ein Placebo und 50 gebe ich das echte Medikament und die 50 werden gesund, die das echte bekommen haben, dann kann ich doch, dann ähm, brauche ich doch am Ende des, auf, dann kann ich doch durch das Ergebnis. Die Auswertung problemlos ähm, rückschließen, da brauche ich mir doch nicht vorher zu überlegen, was ich denn daraus lesen will, wenn das Ergebnis doch genau das spiegelt oder nicht widerspiegelt.
0: Ja, du hast das Entscheidende gesagt. Na klar, wenn du so ein Ergebnis kriegst, aber was heißt denn gesund? Die Frage ist ja nicht, ähm, du gibst jetzt Leuten irgendein Medikament und die kommen ja dahin und die haben irgendwelche Beschwerden, aber wie definierst du denn jetzt gesund? Und wann ist denn jemand gesund? Also es gibt es gibt zum Beispiel so klassische Studien zur Homöopathie, da geht es um Durchfallerkrankungen. So, jetzt ist ja eine Durchfall, da stirbst du im Allgemeinen nicht dran, wenn du jetzt nicht, weil Gott weiß, was passiert. Ähm, Durchfallerkrankung bei Kindern. Jetzt ist die Frage, wann ist das Kind gesund? Jeder, der schon mal Durchfall hatte, weiß, ähm, dass sich das hinziehen kann. Ne? Also musst du irgendeinen Zeitpunkt definieren, an dem du misst, klassischer Fall, wie oft geh ich, geht das Kind auf die Toilette? So und dieser Punkt, der kann ganz entscheidend für Studienergebnis sein, weil lege ich den einen Tag vor oder zurück, dann kann es sein, dass in dem einen Fall das Placebo gewinnt, im anderen Fall das homöopathische Medikament gewinnt und im dritten Fall keiner von beiden gewinnt. Und das musst du dir vorher überlegen. Du musst vorher definieren, wann ist gesund, wie ist gesund definiert. Wer geht in welche Gruppe ein? Also wer wird als gesund definiert, wer wird als weiterhin krank definiert? Und das musst du vorher machen, weil sonst guckst du auf die Ergebnisse und siehst, oh, am fünften Tag das wäre eigentlich genau das richtige Datum, um zu sagen, wer jetzt häufiger aufs Klo geht, ist krank. Das hört sich so ein bisschen an
1: wie, wie bei einer Prüfung, wo du die, äh, die Musterlösung schon vorher äh, vorgeben musst.
0: Genau. Das musst du muss ich übrigens auch bei Prüfungen. Wenn ich Prüfungen äh, stelle, dann ich, mache ich vorher eine Musterlösung, weil ich kann es ja nicht nachher. Irgendwie, das, das geht ja nicht.
1: Und ähm, Aber wenn jetzt jemand doch, ähm, das, das,
0: das muss ja nicht unbedingt mit
1: dem Anspruch des Frisierens sein. Meinst du, das kann man, also das kann man auch auch ungewollt dann Fehler machen. Also das sind alles statistische und äh, menschliche Fehler, die selbst bei einem ähm, ähm, wohlwollenden, äh, jemand der seine der seine ähm, wie soll ich sagen, jemand, der jetzt eine, eine, eine Studie machen will, selbst wenn er mit bestem Wissen und Gewissen rangehen will und vielleicht auch wirkliche Erkenntnisse haben, dann kann er trotzdem in solche Fallen tappen, weil er im Endeffekt im Nachhinein sich zu sehr davon leiten lässt, was er schon sieht und glaubt, daraus dann Erkenntnisse ziehen zu können.
0: Ja, also du musst, du musst niemand Bösartigkeit unterstellen, das ist gar nicht nötig, das, passt, das macht jeder, das machst du auch. Also wenn du, wenn du ins Museum gehst und stehst vor irgendeinem einem abstrakten Bild, dann wirst du sagen, das kann ich auch. Ja, also... Ohne jetzt, gro- Aber wenn du dich zu Hause hinsetzt und ich würde sagen, bevor du da warst, mal ein abstraktes Bild, das, krieg, das würdest du nicht, du würdest das Bild nicht so malen. Das heißt, du hast also ein Unter- Unterbewusst, gibt es immer eine, eine Rückkopplungsschleife und da gibt es dieses bekannte Pferd, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. In den, ich glaube, es war in den 20er Jahren, gab es ein Pferd, das konnte angeblich rechnen. Und dieses Pferd, man konnte da hingehen, konnte den Rechenaufgabe stellen und dann hat das Pferd mit seinen Hufen die Lösung gemacht. Du kannst sagen, 2 plus zwei und du hast viermal mit dem Huf geschlagen. Und das hat alle Leute erstaunt und das war eine riesen Story und so weiter. Es hat sich herausgestellt, dass der Besitzer des Pferdes mit im Raum war und ohne es zu wollen dem Pferd unbewusst die richtige Lösung gegeben hat. Also das Pferd hat dann natürlich angefangen zu klopfen mit dem, mit dem Huf und irgendwann, wenn es bei vier angekommen war, hat er irgendwie, was ich, gelächelt oder entspannt geschaut und hat es aufgehört. Und das, das musst du halt rausnehmen und das kannst du nur rausnehmen, indem du weil du kannst das Wissen ja nicht mehr löschen, musst du es über die Zeitkomponente machen. Du musst es vorher festlegen. Du musst also vorher die Kriterien festlegen, wann du jemand als gesund definierst, wann jemand noch krank ist nach der Studie. Du musst dir vorher überlegen, wie du auch die statistischen Daten clusterst. Manchmal macht man das nach Alter. Das darf, wenn du das nachher machst, kannst du auch paradoxe Effekte bekommen.
1: Das hört sich jetzt aber alles ähm, vollkommen realistisch und machbar an. Jetzt. Ähm, warum ist die Homöopathie dann trotzdem nicht wissenschaftlich? Weil sie kann das, also das habe ich jetzt noch nicht verstanden, warum jetzt nicht ähm, irgendwer, der jetzt vielleicht nicht homöopath ist, ich kann ja, ich sage mal angenommen, ich wäre jetzt kritisch und würde jetzt sagen, Homöopathie funktioniert nicht, dann könnte ich auch meine eigenen homöopathischen Studien durchführen und sagen, ähm, ja, ich mache jetzt eine Doppelblindstudie, ich nehme mir 1000 Leute, kaufe mir einen Sack voll homöopathischer Mittel und einen Sack voll äh, Placebos und äh, führe das jetzt in irgendeinem Klinikum durch, ähm, dann habe ich doch eine nach wissenschaftlichen Maßstäben durchgeführte Studie. Will das keiner? Gibt es da kein Geld für? Ist das geschehen? Also wie ist denn da der aktuelle Zustand bei dieser, weil du sagst, es ist eine Parawissenschaft, das heißt, es muss sich ja immer noch dem entziehen, das zu prüfen, sonst wäre es ja eine Wissenschaft.
0: Ja, aber sie ist eine Parawissenschaft, nicht aufgrund des Kriteriums, dass sie nicht falsifizierbar ist, also dass man sie nicht überprüfen kann mit Experimenten, das kann man ja, haben wir besprochen gerade, sondern sie ist deshalb eine Parawissenschaft, weil sie nicht, weil sie im Widerspruch steht zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen womit wir wieder bei den äh, wassergedächtnis von vorhin wären. Das heißt, du kannst natürlich ein De- Experiment designen, was die Homöopathie stützen würde auf wissenschaftlicher Ebene. Das wird auch gemacht, nur es klappt nicht. Also es ist bis jetzt nicht gelungen, so f- also eine St- Studien zu machen, die so überzeugend für Homöopathie sind. Es gibt welche, die positiv ausgehen. Knapp, aber sie gehen positiv aus. Es gibt welche, die negativ ausgehen. Nur negativ, darfst du ja nicht vergessen, heißt, sie gehen unentschieden aus. Ja, weil es, natürlich wird das Placebo nie besser wirken als das homöopathische Mittel. Du könntest natürlich mal homöopathisches gegen klassisches Arzneimittel antreten lassen.
1: Also das, das Problem nicht bei der Nachvollziehbarkeit, dass man, äh, dass man Fälle immer wiederholt und aber nicht immer zu denselben Ergebnissen kommt. Also in der Masse gesehen.
0: Genau, es gibt Studien und diese Studien sind manchmal positiv, oft neutral. Also das heißt ja dann negativ für die Homöopathie. Wenn man sich die genauer anguckt, sind viele von den positiven Studien schlecht gemacht. In den, nach den Kriterien, die wir gerade besprochen sie sind nicht doppelt sie sind die Gruppen waren zu klein, die Signifikanzniveaus stimmten nicht, die ähm, Daten wurden erst nachträglich, ausge- also die Kriterien wurden erst nachträglich festgelegt und, und, und. Oder auch die Beschreibung der Studie ist nicht vollständig, es fehlen einfach Daten. Und deshalb, äh, es gibt auch Metastudien, die machen nichts anderes als Studien lesen und daraus wieder neue Studien machen. Summa summarum, ähm, der Beleg fehlt. So, also fehlt uns auf der klinischen Seite ein Beleg für die Wirkungsweise der Homöopathie. Das wäre jetzt, da könnte man sagen, wir können ja weiter forschen, aber uns fehlt ja auf der naturwissenschaftlichen Seite auch eine Begründung. Also wir haben ja, wir stehen im Widerspruch und wir schaffen es nicht, die Homöopathie zu belegen mit Experimenten ordentlich.
1: Dennoch ähm, kann ich in eine Apotheke gehen und ein homöopathisches Arzneimittel gegen Geld erwerben. Das heißt, das wird über den normalen Vertriebsweg, der über den auch, sage ich mal, Paracetamol oder welche oder Ibuprofen oder ganz viele andere zu nennende, äh, das sind äh, keine Markennamen, kannst du ruhig nennen. Ach so, stimmt, das sind nicht. Wirkstoffe. Aspirin waren ai, ai, ai. <lacht> ähm, Also trotzdem es ist es ja, es ist ja im normalen Vertriebskanal in der Apotheke wird möglicherweise sogar wird wahrscheinlich sogar empfohlen. Ähm, inwieweit, ähm, ist dürfte, eigentlich dürfte das doch dann gar nicht ähm, so weit verbreitet sein, wenn es denn doch ähm, nicht funktioniert, in, sondern eigentlich ein großes Placebo ist, äh, wie du
0: gerade ja sagtest. Gut, wir würden jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, aber denk mal drüber nach, wie viele andere Sachen es gibt, die nicht funktionieren, die weit verbreitet sind. Wie viele Leute klopfen auf Holz, wie viele Leute machen andere Dinge, wo man sich ziemlich sicher ist, dass sie nicht klappen. Sie reiben Münzen an Automaten, wenn sie beim ersten Mal nicht reingegangen sind. Genau, sie davon. reiben Münzen an, an Fahrkartenautomaten, weil sie beim ersten Mal nicht reingegangen sind. Also das ist noch, also dass etwas millionenfach getan wird, ist noch kein Beleg dafür, dass es funktioniert. Oder dass es gut ist oder richtig ist. Also es gibt ja auch im moralischen Bereich viele Dinge, die getan werden, die bestimmt nicht gut und richtig sind. Das ist das eine. Das zweite ist, normalerweise müssen Sachen, die in Apotheke verkauft werden. Oder beziehungsweise normalerweise müssen Arzneimittel ja zugelassen werden. Das ist für Homöopathie nicht so. Homöopathie muss nicht, muss keinen Wirknachweis bringen. Wir haben gerade diskutiert, warum sie das auch schwer hinkriegen, sondern sie dürfen einfach so zugelassen werden. Jetzt könnte man theoretisch Homöopathie auch bei Tante Emma im oder im Rewe oder im Edeka verkaufen. Das ist auch so. Man könnte es, weil es kein, dadurch, dass es ja nicht als Arzneimittel gilt im klassischen Sinne, ist es auch nicht, ist ja auch nichts drin. Kann nicht viel passieren. Aber man hat es geschafft dass sobald die Zutaten auf Lateinisch beschrieben sind, es in der Apotheke verkauft werden muss. Das heißt, wenn wir beide jetzt eine Firma für homöopathische Arzneimittel gründen würden, das könnten wir ja machen, dann würden wir es auf Latein draufschreiben, dann muss es in die Apotheke. Wir würden es auf Deutsch draufschreiben, dann könnten wir es auch im Edeka verkaufen. Oder bei Rewe oder bei wie auch immer Minimal Läden können sich die Leute selber ausdenken. ausdenken. Also das, das heißt, das ist das eine. Und das andere ist ja ein super Geschäft. Ich meine, warum soll man es nicht machen? also da wird ja viel Geld mit umgesetzt und die Herstellung ist ja eher preiswert, weil du machst einmal eine Urtingtour, einen Liter, Nuxvomica und aber bei den Verdünnungsverhältnissen, da kannst du ein ganzes Unternehmensleben von leben. Wahrscheinlich benutzen die noch das Zeug, was sie vor 100 Jahren angesetzt haben. Ja, also d- das ist kein Kriterium, nur weil es, das, weil es millionenfach benutzt wird und verkauft wird. Mhm. Ja, muss ich erstmal ähm, sacken lassen. Und vor allem, um da noch einen draufzusetzen, es, ist ja auch, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn man ein, wenn einfach die Homöopathie sagen würde, wir sind nichts Wissenschaftliches, wir sind ein Glaubenssystem, ja, so also wie, wie Buddhismus oder andere Dinge. Und würden einfach sagen, du musst an uns glauben und dann helfen wir dich. Ich meine, es gibt es ja auch woanders, wo du glaubst und dann wird dir geholfen. Aber dadurch, dass sie ja gerade so tun, als ob sie wissenschaftlich sind, nehmen sie ja eigentlich den, den guten Ruf von Naturwissenschaften und der evidenzbasierten Medizin in Anspruch und missbrauchen ihn für sich. Ja, sonst könntest du auch sagen, es gibt ja auch Geistheiler, also ich kenne Leute, da kannst du, kannst du dich geisteilen lassen, dann rufst du an und dann sagt der, ruft der Engel und dann bist du gesund. Funktioniert schlecht, aber ich glaube, es funktioniert gar nicht, aber äh, das ist ja okay. Na, der sagt, er ist ein Geistheiler, wenn du das glaubst, kannst du hingehen, aber bei Homöopathie ist es halt anders. Und das ist ja auch der Grund, warum Parawissenschaften eben jetzt, wir hatten ja angefangen, mein Steckenpferd sind, weil ich es gerade so ärgerlich finde, dass sie das wissenschaftliche äh, Kanon und die wissenschaftliche Methode missbrauchen für ihren Zweck.
1: Okay, jetzt ähm, haben wir ja ähm, tatsächlich einen ähm, etwas größeren ähm, Wurf auf im Blick auf die ähm, Homöopathie gemacht. Äh, wenn wir vielleicht jetzt so, wir haben ja auch schon eine ganze Zeit lang jetzt gerade schon äh, gesprochen, Vielleicht, wenn wir so zum Ende nochmal versuchen, den Kreis zu schließen, nochmal so auf Parawissenschaften oder auf diese Kontexte an sich zu kommen. Ähm, du hattest am Anfang gesagt, du bist auch äh, Mitglied in einem Verein oder in einer... Ein ähm, eingetragener Verein. Ein geeigneter ne? Verein, der äh, GWOP. Ähm, wenn jetzt das für einen der Zuhörer in irgendeiner Weise ähm, interessant war, was du jetzt so, ähm, so dargestellt hast und vielleicht da jetzt Feuer gefangen hat, sich da mal mehr zu interessieren dafür, vielleicht auch mal Hintergrundinformationen zu bekommen, hättest du die ein oder andere Idee, wo man jetzt ähm, dann einsteigen könnte?
0: Ja, also gut, zum einen äh, ist, glaube ich, das wichtigste, dass man seinen Verstand gebraucht, äh, dass wenn also Leute mit Schwingungen und Energie und solchen Begriffen kommen und Gedächtnis, einfach mal darüber nachdenkt, was das bedeuten würde. Also es gibt da viele, wir haben das jetzt nicht besprochen, aber es gibt da viele Konsequenzen, wenn man das zu Ende denkt, wir hatten das Beispiel mit dem Wasser, was Cäsar schon getrunken hat. Oder man kann auch andere Überlegungen machen, was eigentlich mit dem Schmutz, der im Wasser ist. Wird der auch potenziert? Also kriege ich dann äh, Blei aus dem Rohr, D30. Was passiert dann mit mir? Also das eine ist, die Leute, also man sollte einfach mal denken und nachdenken und einfach mal sich überlegen, was heißt das wirklich? Den Weg zu Ende gehen. Das andere ist, man kann natürlich Bücher lesen. Also es gibt interessante Literatur zu dem Thema, wo einfach diese diese Themen behandelt werden. Vielleicht können wir da am Ende in die Shownotes noch was packen oder mal ein paar Bücher nennen. Und du hattest gerade die GWOP ähm, erwähnt. Der Name ist ein bisschen sperrig, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften, was ja auch unser Thema ist. Äh, Das klingt jetzt ganz, ganz fürchterlich, Äh, kompliziert ist es aber nicht. Das sind einfach Leute, die sich dem kritisch-wissenschaftlichen Denken verschrieben haben und die einfach informieren möchten. Also als Mitglied ähm, bekommt man eine Zeitschrift, die heißt der Skeptiker, die kann man auch so abonnieren, wo einfach äh, viermal im Jahr ähm, solche Themen behandelt werden, wo auch immer geguckt wird, was ist jetzt eigentlich gerade auf der ESO-Welle, Esoterik-Welle, das, das, das neue Heiße und äh, einfach mal aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet wird. Und das Schöne ist, dass es nie herablassen. Es geht nie darum, zu sagen, du bist ein Idiot, du bist doof, du verstehst das nicht, sondern immer, wie wir das ja hoffentlich jetzt auch versucht haben, einfach über Argumente und und Logik die Leute dahin zu führen, zu verstehen, dass das vielleicht nicht stimmt, was ihnen da erzählt wird und dass es vielleicht nicht funktioniert. Also im aktuellen Heft geht es jetzt zum Beispiel um Sprit sparen. Es gibt also, du kannst in dein Auto irgendwelche Dinge einbauen, die angeblich Sprit sparen sollen und dann wird mal geschaut, wie funktionieren die, was kann da eigentlich, kann das funktionieren? Geschrieben ist der Artikel von einem Physiker, der in der Automobilindustrie arbeitet und sein Job ist, Automotoren. Also er, kann, er kennt sich aus mit dem, was er da macht. Das kann man auf jeden Fall empfehlen für Leute, die sagen, Mensch, ich will da mal äh, ein bisschen eintauchen. Man kann auch Mitglied werden und äh, sich dann auch engagieren für dieses Thema. Und ansonsten
1: hättest du auch
0: ein paar Literaturempfehlungen, die können wir, die kann ich ja ähm,
1: auf radio.springwald.de dann ähm, unter, den, ähm, unter die
0: Podcast-Folge vielleicht einfach aufführen. Genau, da müssen wir jetzt die Bücher nicht einzeln besprechen hier, sonst wird es noch länger.
1: Nö, nö, okay. Ja, Thomas, dann besten Dank. War ein spannender Rundblick über ein sehr breites Thema, wie ich finde. Und ähm, ja, kann man ja vielleicht mit ein etwas ähm, geöffneteren Augen mal demnächst diverse Produkte, Dienstleistungen oder ähm, vielleicht auch ähm, Angebote der Hilfe von irgendwelchen Heilern oder dergleichen auch mal äh, sich anschauen. Das Problem ist ja glaube ich auch immer, dass man äh, in den Situationen, in denen man auf so eine Hilfe angewiesen ist, ja sowieso schon äh, mit der der Beurteilungs- und Hirnleistung sowieso schon mal auf Sparflamme ist, weil man aufgeregt ist, man ist ängstlich. Das sind ja auch keine guten Ratgeber und ähm, wenn man dann vielleicht jetzt noch, dann vielleicht trotzdem noch den logischen Blick sich aufsetzen kann, ist es ja vielleicht sehr ratsam, das auch mal im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, vielen Dank und ich hoffe... ist auch für alle Zuhörer interessant und mal sehen, was dann unser nächstes Thema wird. Vielleicht wieder was Informatiklastiges. Ich bin sicher, wir werden uns hier nochmal sprechen, Thomas. Gut, dann tschüss. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.